0: Salve, salve, galera! Estamos começando um Lança Brava, esse podcast maravilhoso para você ver, ouvir e falar. Estou aqui na bancada mais uma vez com a minha queridíssima Evelyn. Olá! <risos> e hoje a gente vai receber uma mulher que é publicitária, crossfiteira, do Rolê da Gastronomia, podcast maravilhosa, gostosa, linda, Mariana Gracioli. Um prazer. Olá,
1: amigas! Tudo bem The com woman.
0: vocês? <risos> A mulher, né, gente? A mulher, é isso
2: aí. <risos> Seja muito bem-vinda, Mari, um prazerzão ter você por aqui com a gente, prazerzão mesmo. A gente já, antes de começar o podcast, a gente já tava falando um monte
1: de coisa, então fofocamos em galera, se, mas a gente se, guardou para vocês. Se tivesse ali uma câmera de bastidores, dava para pegar <risos> as conversas antes, porque a gente tava começando a render.
2: E Mari Graciola é a mulher que faz tudo, faz crossfit, faz Insta de, de Gastronomia, é publicitária, mexe com influenciadores, é influenciadora. Faz tudo, faz tudo,
1: simplesmente tudo. A gente tem que fazer de tudo nessa vida, né? A gente que não nasceu nasce herdeiro, a gente tem que fazer o quê?
0: Então...
1: A gente tem que fazer absolutamente todas as coisas que dá pra fazer, eu né? tava exatamente. falando esses dias com
2: os amigos, assim,
1: meu, cansei de trabalhar, eu queria trabalhar de herdeira. Eu queria, eu queria meu, sonho, meu sonho, meu sonho é descobrir que tem, tem um tio lá na Estônia. <risos> Bem que... diário da princesa. É, exatamente, exatamente, que deixou pra mim uma fortuna de bilhões, né? Mas, infelizmente, o problema disso acontecer é nula. Acho que é mais fácil jogar na Mega Sena e ganhar do que aparecer um tio herdeiro da Estônia, né? Você já jogou na Mega Sena? Gente, nunca. Nunca mas nunca eu, na vida? Nunca na vida, mas eu, eu dei com um menino na faculdade que ele jogou na Loto Fácil e ele ganhou. Ele não ganhou muito, ele ganhou, tipo... Dois mil reais. E aí, na época, ele tava com dívida no cartão de crédito. Aí, ele pegou todo o prêmio que ele ganhou e pagou que o cartão de crédito. Excelente. Mas, assim, antes eu, não, antes eu não acreditava nem um pouco nesses negócios. Mas, depois que ele ganhou, eu botei fé. Não, tipo, realmente, se a pessoa jogar, existe a possibilidade de ela ganhar.
0: Minha avó sempre faz uma, 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 aqueles prêmios que não são grandes. Que é, tipo, 400 300 uhum. De vez em quando, minha avó faz. Pô, e... já quatrocentos reais é um mercado. É.
2: Sim, pô, sim. E super... Cool. Quer dizer, eu vou falar que compensa, né? É que eu não é, sou amiga. muito das apostas, das paradas É, parada, é tal, que depende mas de quanto você lá. gasta pra apostar, né? É. Tem que, se você... Eu acho que o problema é quando a parada vira hábito, né? Você ficar apostando igual um maluco. É, é que assim, eu não
0: faço ideia de quanto custa pra você jogar na Mega Sena. Meu pai me mandava, às vezes, na lotérica. Meu Deus, situação da criança. <risos> <risos> e aí eu lembro, na época, que, assim, eu levava uns dois, três reais, cinco, assim. Mas, eu, mas faz um tempo já, isso. E é dois reais a cartaninha e, da e, Mega,
2: não é? Ou era, pelo menos, quando eu era criança. Eu não sei nem mais como joga nisso.
0: Com eu só sei que eu chegava lá com o negócio pronto e dava pra mulher, e aí ela me dava o bilhetinho e eu voltava pra casa. É, mas assim, se for dois reais, se jogasse, sei lá dois reais por mês, tá beleza, né? Eu acho que não é mais isso não, viu, gente?
1: Não é? é
2: não, não sei, não sei. Mas, né, enquanto a gente não ganha, <risos> enquanto não somos
1: milionárias, o que, que você faz, Mari? Qual que é a sua rotina atualmente? Então, eu, eu, eu me considero agente dupla. Porque, ao mesmo tempo que eu sou, minha profissão real, oficial, é ser publicitária, eu também sou creator, né? Desde sempre. Desde que eu comecei a trabalhar, eu costumo dizer que eu não sei o que seria da minha vida sem internet. Porque, assim, meu primeiro emprego foi em ah, loja nossa, de shopping. Né? Meu, meu primeiro emprego, com 18 anos, foi em loja de shopping. E aí, depois, isso foi igual quando eu entrei na faculdade. E quantos anos você tem agora, perdão? Eu tenho 32. Tô velha, gente. que, isso? que isso? <risos> é isso? O que é isso? Na verdade, eu tenho 28, eu parei de contar a idade, tá? <risos> é, acabou. Decidi parar. Decidi parar, ainda mais agora em pandemia, que a gente não está, né? Enfim, parei, acabou. Enfim, então, quando eu comecei a trabalhar, é, isso, né, há muitos anos atrás, eu fui trabalhar em loja de shopping para poder pagar a faculdade, porque eu pagava, ou trabalhava ou não pagava a faculdade, aquela, né, situação. E aí, é, a minha primeira oportunidade que eu tive de trabalhar em agência, eu já tinha contato com a internet, porque eu cresci na, na internet, né? É, eu, eu ganhei meu primeiro computador, acho que eu tinha uns 10 ou 11 anos, não lembro quanto. Mas eu vivi aquela fase de você criar o seu blog no blogger. Eu tive um blog com as minhas amigas. Da es... Exato, eu tive um blog com as minhas amigas da escola, quando eu tava, sei lá, na oitava série, a gente criou um blog eu mais cinco meninas e cada uma fazia um seu post ali da, das suas coisas da boy band do cada uma gostava de um negócio e aqueles aquele template pronto enfim e e aí fui acompanhando toda essa, essa questão da internet e, e antes era tudo muito despretensioso né você não hoje em dia as pessoas pensam eu vou criar um sei lá, um tiktok e eu vou ficar famoso hoje em dia, naquela época não era assim, naquela época você fazia porque você gostava, tanto que era muito comum as pessoas terem blogs de coisas que elas gostavam, tipo, ah, eu gosto do filme tal, eu vou criar um blog do fã do filme, aí ela fazia tudo toda... aquilo, e, e eu... E... Eu fui muito dessa era de fã do então, muito, não isso Então, isso é, isso, não, você, ninguém tinha a pretensão de ficar famoso com isso, era, pô, eu gosto dessa coisa aqui, eu vou fazer conteúdo sobre ela, e é isso, porque eu me divirto fazendo isso, né? E aí, e aí estive na internet desde sempre, fazendo blog aí eu fui, no, fui pro Orkut eu acho que pode dizer que a minha primeira experiência grande com redes sociais foi no Orkut porque eu era muito, muito não vou dizer que eu era, eu ainda gosto mas eu não acompanho, né, parei de acompanhar porque enfim, também o negócio acabou não acabou, mas né, enfim, eu era muito, muito, muito fã de Cavaleiros Zodíaco, eu amava muito muito, muito, muito e aí a, a pequena Mariana de 15 anos entrou no Orkut e tinha uma comunidade lá dos Cavaleiros de Ouro e eu entrei na comunidade do, do Orkut e era super ativa na comunidade, lá, né? Aí, aí eu fiquei amiga das pessoas do, da comunidade, eu virei mediadora da comunidade. Então, acho que meu primeiro trabalho real oficial com, muito legal. Internet, com a internet foi internet. isso. Muito legal. E aí, assim, essa experiência foi realmente muito legal, porque, assim, eu cheguei a conhecer as pessoas que estavam comigo na comunidade. A gente chegou em, em Anime Friends pra se conhecer, e era cada um de um lugar, tinha o pessoal de Curitiba, tinha o pessoal do Nordeste, tinha o pessoal de São Paulo. E foi uma experiência muito legal, e... e... E eu até falei isso essa semana com o pessoal no outro podcast que eu gravei, que como antigamente a gente não tinha muito essa noção que na internet poderiam ter pessoas com más intenções, né? Tipo, você simplesmente se conectava com pessoas que gostavam das mesmas coisas que você gosta e... E le que legal, caramba, eu encontrei uma pessoa Que é de outro estado e ela gosta do que eu gosto A gente troca ideia, você nunca vai pensar que essa pessoa Vai te sequestrar e roubar seu rim, é, sabe? E eu <risos> acho
2: que nesses meios Era difícil de ter mesmo, porque Era uma galera tão dedicada uhum. Dessa parada de fandom, que assim Meu, o, o cara ele não vai ficar Dois meses conversando com você de Cavaleiros do Zodíaco Sobre todas as temporadas Daquilo, com detalhes Pra querer te sequestrar Exato. <risos> É, dá um
0: trabalho, né
2: é é, 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 é um, exige, exige uma <risos> dedicação você chegou a fazer parte daquela parada de Orkut fake nessa época?
1: Que parada de Orkut fake? Tipo, de, <risos> de fake de personagem, de, de anime e Ah, tal. não, não. Eu tinha o meu Orkut e era o meu Orkut. E... Gente, eu nunca tive fake de nada. Nunca. Olha! Nunca tive fake Caramba. de nada. É isso. Eu tinha Orkut eu tinha fake quando era, tipo, RPG, né? Eu, vi, eu vivo xingando os Fake inclusive, porque fazem fake meu no Tinder. eu fico muito ah. brava. Muito Nossa. brava. Fico muito puta. Mas é que... Vira e pra mim. Olha, Mari, achei você no Tinder. <risos> aí ela é Juliana e a minha foto. Ai, que ódio. E essa morte. galera dá golpe, né? Como... Não, é... Então, eu já fiquei sabendo que a, que a pessoa tava pedindo dinheiro com a minha foto no Tinder. Meu Deus do céu. Teve uma outra vez Rola também... bastante que, com as meninas, que, né? que eu descobri que uma pessoa... A pessoa descobriu o meu Instagram, o meu mesmo. E aí ela me contou que ela ficou, tipo, meses conversando com uma pessoa que usava a minha foto. Usava outro nome. E ela ficou. Eu não, não lembro se a pessoa ficou conversando com ela no Tinder ou se foi no Instagram mesmo. Mas a pessoa ficou lá conversando com ela durante muito tempo, com a minha foto e tal. E aí um dia essa pessoa viu o meu perfil mesmo. E aí que ela descobriu que ela tava, tipo, há meses falando com uma pessoa que ela não sabe quem é. E. Que horror mesmo! E aí ela veio vem me contar, assim, aí ela veio me contar. E eu fiquei muito chocada. Porque, meu, tipo, caralho, né? Pode é, falar a palavrão, gente? Pode. Falei claro. Nossa, pode. Claro, claro. claro. Inclusive, caralho, pode. né? Mano? Que história.
2: Não, mas é bizarro, bizarro essa parada de... de, de o fake. que as pessoas fazem com a imagem das outras, Sim. né? Tem várias amigas minhas também que, tipo, direto, sai fake com elas. Tipo, no Insta, no Tinder, várias... Tipo, bizarro, bizarro, bizarro. Uma
1: vez eu vi no Twitter... É, sei lá quem tava falando isso. Porque o Twitter você vê um monte de coisa, de um monte de gente falando, né? Cada um de um lado. Que tava falando que tinha umas pessoas Que eram uns caras que faziam fake no Tinder com falta de mulher E pedia pras pessoas mandarem Comida pelo iFood pras pessoas <risos> e aí <Que> <risos> E eu falei, gente Tipo, para onde não vai? Não posso rir, mas estou rindo <risos> É, tipo, mano aí eu falei, Caralho, por que você vai pagar um lanche Pra uma pessoa que você não conhece? Né? Assim, o golpe tá aí, cai, cai quem quer. Né? Exatamente. <risos> Mas
2: tem gente que tem fetiche, né? Em pagar as coisas pros homens. É, não, deve ser. Ai, ah, gente, assim... até hoje eu procuro aquele grupo de boleto.
1: favor, <risos>
2: me bota. Mas tem. Né? Não, então, aí tem uma categoria de fetiche, gente. É... Sei <risos> por fins acadêmicos. Tá? É, pro meu <risos> <risos> Que é Money Slave, o nome. Que você realmente tem fetiche em pagar coisas pra gente, gostosas. Gente, maravilhoso.
1: <risos> acho eu que, acho que vou parar de trabalhar. <risos> só, que aí, só que aí a, a
2: gostosa tem que. Geralmente ter alguma. Enfim, não, alguma resistência é pagar o boleto? Sim, então, assim, tem mas que dar aí. Alguma coisa. Sei lá, conversar com o cara, alguma coisa assim. Eu não quero conversar com o é. um esquisito pra ele pagar as coisas pra mim. É. Sabe, conversa. Tipo, não. Né? Sei assim, lá, é? o cara, e aí os boletos,
1: né? É,
2: não, aí, tipo, sei lá, o cara pede pra você xingar ele, que aí você consegue que ele pague um boleto pra você. Não, eu não quero. Não quero. É. Não é isso. É, não. Eu também acho que eu prefiro
1: pagar os meus próprios boletos.
0: Mari, muita, muita coisa mudou desde quando você tava na internet? Gente, do...
1: muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Assim, falando no, na questão profissional da coisa, né? Assim, voltando pros dias não tão de hoje, né? Mas, assim, eu comecei a trabalhar com, com internet profissionalmente, é em 2010, e naquela época os, as pessoas famosas na internet eram os blogueiros, né, e é, e é engraçado que você que vai passando tempo cada hora tem um nome, né, então era o blogueiro aí depois é o influenciador agora é o creator, cada hora tem um nome, a gente nunca sabe como é que a gente vai chamar essas pessoas, né, mas, mas realmente mudou muito, né, assim como eu falei no nosso anterior acho que no começo tinha muita questão de ser des, despretensioso as pessoas faziam porque elas gostavam do tema, faziam porque elas queriam se conectar com pessoas, enfim, é, eu acho que a, a primeira leva de pessoas famosas na internet nunca pensou que eles, de fato, poderiam transformar essas brincadeiras que eles faziam na internet em dinheiro, em trabalho, enfim, o que eu acho que é muito legal, porque foi, foi uma época de coisa muito, de, muito genuína, sabe? Tipo, as pessoas realmente fazerem o que elas gostavam, no jeito que elas gostavam, enfim... E aí, só que assim, claro, tudo vai evoluindo, tudo a partir do momento que as coisas se profissionalizam, né? a partir do momento que chega uma marca e fala para você assim: olha, eu quero pagar para você fazer um post do meu, da minha marca, você não pode fazer o post daquela marca de qualquer nas jeito, coxas, nem né? do jeito que você quer. Exatamente, você tem que fazer o um negócio com carinho, enfim. E aí, a, o mercado exigiu que as, que as coisas fossem se profissionalizando, que as pessoas fossem é, né, mais profissionais em relação às entregas, enfim, né? mas assim, é, o que hoje, hoje que a gente tem, que é que essa questão da pessoa, assim, que você isso tem muito, né, coach de Instagram produza dois posts no feed 150 stories faça live, faça uns okay, Caixa não sei é? de pergunta. é, não, porque você tem que fazer curso de marketing digital É. você, você <risos> tem que fazer 150 bilhões de coisas em um dia, pra você conseguir um engajamento, as coisas não eram assim antigamente, né é, até as pessoas, eu, eu imagino que tinha também, essa. imagino não, né eu, como experiência de usuária, né? Você seguia muito as pessoas porque você gostava realmente do que elas faziam e você sabia que as pessoas estavam fazendo o que elas gostavam, né? Uhum. Não que hoje em dia não seja assim, não, não tô querendo dizer isso, mas eu acho que o fato de antes ser mais pretencioso era a, a forma como as pessoas levavam isso era, entre aspas, mais leve, né? Mas, mas, assim, também é a evolução natural das coisas. Não tem como a gente... A gente não pode ser o velho que fala lá no meu tempo era melhor. Não era assim, <risos> A gente tem que se adaptar. Não tem eu acho jeito. que não, não querendo trazer essa nostalgia imbecil
2: de tipo, ah, antigamente já era melhor também. <coughs> Mas eu acho que antigamente não tinha essa parada que tem hoje de, tipo, gente viver de internet sem fazer nada, sabe? Sem produzir conteúdo mesmo. Uhum. Tipo, tem gente que só, sei lá. Posta foto fazendo qualquer coisa e tem um engajamento e tem uma parada. E antes uhum. as pessoas realmente criavam coisas uhum. e tinham tipo, blogs. Podia até, até ser que várias meninas ganhavam dinheiro com blogs de
1: lifestyle. Eu uhum. sou muito fã de várias. Não, o, blog, é, o blog de moda não deixa de ser um blog de lifestyle. Sim, Se você não é um sim. profissional de moda que realmente entende de moda, o seu blog de moda é um blog de lifestyle. Aham. Uhum. Mas tinha esse conteúdo criado, né? E aí, hoje em dia, eu meio
2: que tive um choque, assim, quando eu percebi que tinham pessoas que eram... Que o trabalho é ser famosa no Instagram. Uhum, uhum. E aí, ah, tá, mas ela posta o quê? Foto dela de uhum. biquíni. E tá tudo bem com Não, isso, sim, tá tudo sim. bem com isso. Mas... É. É que, <risos> Não tem assim, é uma que...
1: coisa? O que você que fala? É, é, que, é, é que hoje em dia, tem muito um negócio do nicho, né? O que, que, que é o, o, o nicho que você se encaixa, né? É, como você falou, tá tudo bem. Eu, eu acho que, eu acho que, meu, maravilhosa A pessoa só posta a foto dela. Não faz mais nada. E ganha bilhões de dinheiros. Meu, que maravilhoso. Queria ser. É, eu, eu acho incrível. <risos> e, e, assim, e, e, e quem sou eu pra julgar? Quem acha que esse é o conteúdo que tem que ser consumido, entendeu? Cada um, cada um, né? Mas, assim, é que o, o, o mar ficou muito aberto, né? Assim, outro dia eu vi, eu vi alguém falando que tinha, eu acho que 5 mil ou mais de 5 mil perfis é, no Instagram com mais de um milhão de seguidores, né? E aí você pensa assim, nossa, tipo... São, não sei agora se realmente são 5 mil. Mas você pensa, são 5 mil pessoas com mais de um milhão de seguidores. Assim, nós, como indivíduos, a gente nunca vai saber quem são essas 5 mil pessoas, porque é impossível a gente saber quem são 5 mil pessoas. Assim, <risos> sabendo, né? A gente conhecer né? 5 mil pessoas. É, assim, então... É isso, por um lado, também é bom, porque é conteúdo pra todo mundo, né, uhum. enfim. É, você, hoje em dia, não importa o que você goste, vai ter alguém que vai estar tá fazendo aquilo que você gosta de ver, enfim. Eu, por exemplo, eu, quando eu tô é, estressada e não consigo focar, eu gosto de trabalhar ouvindo aqueles vídeos da mulher cortar sabonete. Que é um puta bagulho idiota, mas eu amo. Não, porra, eu não, tenho, tenho um vídeo no YouTube que é, tipo, 10 horas compiladas de mulher cortando sabonete. E aí, eu deixo aquela aba aberta ali. Mas você gosta ali. de olhar ou pelo barulho? Não, eu gosto do barulho. Olhar, assim... Eu posso olhar e é legal, mas o barulho é muito relaxante pra mim. Aí, se eu preciso me concentrar muito, eu ponho lá a mulher cortando sabonete e, e sigo minha vida. E você assim, nossa, a pessoa ganha dinheiro cortando sabonete? Obrigada, mulher, porque e você me acalma. <risos> um beijo sim. pra mulher Eu nem sei o nome o dela. Eu nem, se ela, eu nem sei onde ela está é, fisicamente no mundo, mas eu amo ela, entendeu? Eu sei que é mulher por causa da mão, né? Você vê que é a mão... Uhum. Mas eu, eu amo ela. E eu dou views <risos> pra ela no YouTube. E eu espero que ela continue cortando sabonetes, porque é maravilhoso. Tem um
2: cara que ele faz pintura abstrata no YouTube. Oh. Ele coloca uma música bem calminha, uhum. assim, e ele vai... E a pintura não é abstrata, de verdade. Tipo, tem uma paisagem, alguma coisa. Mas ele tipo, você não consegue identificar o que ele tá pintando. E aquilo, é, tipo, se eu preciso dormir, eu coloco aquilo e eu fico relaxada, assim, uhum. na hora. É ótimo, ótimo, ótimo. Eu gosto desse nicho
1: também do YouTube, de coisas uhum. que é... só ali. Eu acho importante que a gente, que a gente saiba que, que, nem, que nem todo conteúdo precisa ser robusto para ele ser um conteúdo, sabe? E para é. ser um conteúdo bom. Exatamente, exatamente. Tipo, até assim, no Instagram eu viro e mexe, eu, 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 eu me perco naquele limbo do explorar, que eu clico em um vídeo da pessoa fazendo uma receita ou alguma coisa assim, e aí quando eu vi, eu já vi, sei lá, trocentos vídeos, nada a ver. Eu gosto daqueles vídeos da, da pessoa fazendo negócio com resina, eu acho sensacional aquela areia que tem o... que faz o... que eu amo, entendeu? Então, assim, aquilo lá é um negócio que, em teoria, não é uma coisa que você precisa ter o maior conhecimento do mundo pra fazer, né? Mas é um negócio que entretém as pessoas. E beleza, sabe? Eu, eu, eu acho que o mais legal de hoje em dia... Porque, assim, a gente... Não sei quantos anos vocês têm, mas eu fui criada na época que, que, durante muito tempo, você só tinha TV aberta pra ver, né? E aí, depois que tinha internet, assim, e só boy tinha TV a cabo, então eu não tive TV a cabo na minha adolescência, enfim... Então, assim, é, hoje em dia você tem acesso a todo, qualquer tipo de conteúdo, né? Você não, não é obrigado a ver qualquer coisa na TV porque é o que tem, sabe? E eu acho isso maravilhoso. E nem, né, nem tudo precisa ser super complexo, nem tudo precisa ser, né, uma tese de TCC para ter seu valor, sabe? É, e, assim, dentro desse, desse universo da internet, eu, eu vi muita coisa acontecer e, e, eu, acho, e eu acho maravilhoso, sabe? Eu, eu acho incrível as histórias de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas pela internet. São quantos, sabe? Inúmeras pessoas que, que vieram de uma origem humilde e graças à internet, meu, hoje em dia estão aí ricas, milionárias, ajudando a família e, 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 e não você a internet, sabe? Eu, eu acho incrível. Eu, eu assim, é, o meu noivo é de uma geração anterior Quase duas anterior da minha, né? E aí quando a gente se conheceu, ele não entendia muito esse mundo da internet, assim, ele nem sabia que a gente ganhava dinheiro com internet. E aí eu lembro, eu lembro da cara que ele fez quando eu fondei para ele que eu tinha amigos que viviam só de internet. Ele, meu, sério? Mas assim, paga a conta, meu, paga? <risos> né? e, e eu acho isso incrível, sabe? É, é como a gente viu o nascimento de uma profissão. Né? Sim, porque é, E de várias isso. profissões, é, né? E várias que foram se ramificando, né? Vários braços de uma, de uma, de uma profissão é, né? de blogueiro que, que virou, enfim, né o mercado pra gente mesmo. Assim, para mim, como publicitária, é, eu sempre trabalhei com publicidade pro online. Se tu não tivesse essas pessoas, eu ia estar fazendo é, banner de outdoor. <risos> eu ia, estar escrevendo... ia estar anunciando na televisão Eu ia estar escrevendo o texto da Aracito Adoraria, inclusive Aracito
0: um... Tem uma coisa que eu gosto de ver na internet Que é aqueles vídeos da mini cozinha que É uma cozinha bem pequenininha Sim. E aí fica fazendo bolinho no negócio Os orientais
1: fazem muito, né? Tem muita japonesa, hum. coreana Que faz, e Aí fica
0: né? lá na mini cozinha Tudo mini, tudo pequenininho lá E aí eu fico lá assistindo Cara, quem quem
1: em sã um dia pensou que isso seria um tipo de conteúdo, mas é um conteúdo, e é mó legal assistir. Gente, eu, há uns anos atrás, eu tive meio uma obsessão com essa mini cozinha. Eu trabalhava numa agência que tinha um menino que ele amava a mini cozinha, e eu ficava meio perturbada com a mini cozinha, porque você via realmente a, a, a comida ficar pronta, né? Tipo, a pessoa um mini donut, um micro bolinho, e eu ficava, e assim, ele ficava me mostrando vídeos de mini cozinha, e eu falei assim, mano, <risos> Caralho, eu, 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 eu com o meu jeito, eu nunca consegui ter uma mini cozinha. Eu destruí a mini cozinha. Em <risos> toda...
2: <risos> eu, eu tô nessa também. A minha também. delicadeza tipo, de crossfit, de a mini mas... cozinha, não ia durar um
1: minuto, meu irmão. A, a, a cozinha, num tamanho real, comigo, já é uma coisa complicada, entendeu? Imagina a mini cozinha. Mas eu acho muito legal, justamente talvez por eu não ter essa habilidade, as pessoas que têm essa questão de fazer... Nas minúcias, sabe? Que eu nunca conseguiria. Eu sou muito ansiosa. Eu ia destruir a minha cozinha no negócio. Meu, a, a mina usando aquela, aquela velhinha, né? De A mini velhinha pra ser o fogo do fogão. Ah, meu Deus! É incrível. Ai, muito bom. Muito, muito, muito bom. Como tem todas essas
2: coisas na internet pra gente. Não, e, eu amo a gente tem E a sério. gente tem que dar uma despida de preconceito pra aproveitar as coisas da internet, né? É,
1: eu sempre falo que, assim, que quando você é adolescente, jovem, né? Tem essa, a gente tem muita aquela coisa de falar assim, não, o que eu gosto é bom, o que o outro gosta é tosco, horrível, né, não gosto, lixo. Aí, hoje, no auge da minha maturidade, eu acho que não tem nada ruim, é questão de você ser o público ou não, Nossa, eu sou sabe, tipo, é, porque assim, quem sou eu pra dizer que o que você gosta não é bom, sabe, quem sou uhum. eu, né, então assim, eu acho que hoje em dia gosto é, 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 gosto é gosto, e não importa, entendeu? Eu não tenho que julgar o gosto de ninguém, tipo... E beleza, sabe? Não... não sabe? Nem, nem, nem o conteúdo de ninguém... Até por, por sermos produtores de conteúdo... A gente não tem que ficar julgando o conteúdo do outro, sabe? Acho que a gente talvez pode pensar assim... Caralho, eu acho que eu não faria isso. Não é a minha praia. Não concordo com o que a pessoa fala. Com o que ela faz, enfim. Mas, meu... Sempre vai ter alguém pra... Gostar pra daquilo. Né? E beleza, sabe? Contanto que não prejudique ninguém, tá tudo certo. Cara,
2: e eu sou muita pessoa que gosta de tudo, sabe? Tudo que eu vejo, eu fico extremamente deslumbrada, então, uhum. sei lá, desde a, a mini cozinha, até a, as pinturas abstratas, até a SMR, tudo, eu fico, caramba, que incrível, até dancinha do TikTok, tipo, eu perco muito tempo em dancinha do TikTok, em, em várias coisas assim, porque tudo, nem, nem tudo, né? Mas todo o conteúdo bom dentro disso, eu acho que a gente também, por tá nesse meio, há bastante tempo a gente consegue identificar o que é o conteúdo bom, bem uhum. feito feito com carinho, sim, e sim. o que é um conteúdo que não é, e aí o conteúdo que não é, não preciso consumir, deixa sim. lá, mas tudo que é feito com esse cuidado, eu tenho essa
1: caramba, olha que coisa da hora, sabe é, eu acho que é muito nítido quando a pessoa faz o que ela gosta uhum. isso eu acho que é muito nítido talvez assim, não, não, não na, na visão profissional da coisa, na visão humanitária mesmo, assim, eu como ser humano consigo perceber que aquela pessoa gosta do que ela faz, isso eu acho que é do, do nosso feeling mesmo de, de ver se a, se a pessoa está forçando alguma coisa ou se ela está fazendo o de, de coração. eu acho que isso é muito nítido. É, mas, assim, eu acho muito legal ver, sabe? Eu não, eu não sou a consumidora de tudo. Eu acho que eu sou até consumo até pouca coisa em relação a, a esse mar de, de coisa que tem na internet. Mas eu acho maravilhoso que tem um monte de gente fazendo um monte de coisa e que elas estão tendo possibilidade de, de mudar de vida, de... Trabalhar com o que elas gostam, ou que isso seja uma porta para um, uma outra coisa, enfim, sabe? E que você pode hoje fazer uma coisa e amanhã você pode fazer outra, você não tem que. Se você nasceu, sei lá, blogueiro de moda, você não precisa morrer blogueiro de moda, você pode virar blogueiro de política, sei lá. Uhum. Você não precisa morrer no que você começou a fazer e tá tudo bem, sabe? Eu acho que também. É, é sobre isso. É sobre isso. <risos> Eu acho que a, a gente, na, na nossa, a nossa geração, tem essa possibilidade. Que eu acho que as anteriores não tinha, de a gente saber que a gente pode mudar o que a gente faz, não importa o, o tempo, sabe? Tipo, você não... Nunca é tarde pra você desistir de uma coisa que não te faz tão feliz, pra você fazer uma coisa que te faz feliz e que faz mais sentido pra você. Antigamente, meu, quantas pessoas... A gente a gente sabe, nossos pais, nossas avós, uhum. que nasceram, cresceram num emprego que eles não gostavam, que é, porque um era pra casamento. pagar as contas, um casamento... Né? E hoje em dia a gente já sabe que, que tudo bem, que eu tenho, sei lá, 45 anos e fui alguma coisa a vida inteira, mas que eu posso mudar, que eu posso começar um curso, uma faculdade, que eu tô infeliz no meu casamento de 30 anos, mas eu posso me divorciar e começar outra vida, que não, não acabou porque você não tem mais 20 anos, eu acho que a nossa geração tem isso e, e é uma coisa que deixa meu coração quentinho, porque eu, quando era mais nova... Tinha muito medo de, tipo, meu, eu, 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 com 30 anos, meu, eu tenho que ter já a minha vida pronta. Eu tenho que estar tá encaminhada, eu tenho que, né, ter meu, meu emprego, minha casa, minha família, né? E, e eu cresci muito tempo, assim, inimiga do tempo. Pensava assim, puta, meu, eu já tenho 25 anos e eu não, não tenho, tenho meu carro, não tenho não sei o que. Né? E, e, e isso, isso vai matando a gente por dentro, uhum. né? Porque, às vezes, acaba fazendo a gente é, se, acabar se jogando em coisas que a gente... Que não fazem bem pra gente, porque a gente tem que, na idade tal, ter tananã. E, e eu acho que aos poucos, a gente, que, de certa forma, a, a internet ajuda a gente a desmi desmistificar um pouco essa, essa cultura né, que é enraizada.
0: Eu acho isso bem legal que você falou da coisa de não ter um tempo certo para as coisas, porque eu senti muito que a gente é, que tem uma possibilidade da nossa geração. Ainda influenciar a geração passada, assim. Uhum. Eu vejo com a minha mãe, ela terminou agora o ensino médio. Ela fez EJA. Não tinha... Ela só que tinha da até hora. a quinta série. Ela que foi, a hora. voltou a estudar e terminou a escola. Uhum. E isso foi muito legal. Minha mãe se, é, se separou do meu pai. Casou de novo, se separou de novo. E é isso, cara. Sim. Não, e é muito sim. da
1: hora. Porque, assim, é... realmente, né? Que você falou, eu não tinha pensado nesse outro lado, né? Dos, dos mais jovens influenciarem... Né, o a mudança dos mais velhos e re, realmente, né, tipo, é, que da hora. Eu fiquei muito feliz com a da, da sua mãe. Que da hora, mulherão. É, oh, mãe, sim. isso é muito
0: legal assim. Minha mãe é uma mulher evangélica, o que me deixa mais feliz ainda, porque sim, a gente sabe sim. que às vezes a, as travas da religião, essa coisa moral assim, já não, não
1: incentiva que essas mulheres se emancipem, né? É. Sim, sim, não, e até assim condenam, né, de certa forma, uhum. as pessoas a ficarem em relacionamentos ruins, as relacionamentos abusivos, né? Cara, Deus quer que você seja feliz, é, Exatamente, sabe? né? Deus não quer que você fique aguentando esse homem que bate em você só porque você tá casada com ele, né? Pelo amor de Deus. Uhum.
2: Né? Não, com certeza. Uhum. E eu gostei disso que você falou, porque é, eu tô vendo isso também na minha mãe, tipo, ela trabalha muitos anos no, numa empresa que ela gosta muito, não tem como, tipo, ela trabalha há 30 anos nesse hospital e ela ama, só que ela tá agora fazendo a marca de perfumes dela, ah, inclusive. Ah, que legal. <risos> Inclusive, eventualmente, vou acabar ajudando ela com questão de marketing e tal. Então, vou dar uma divulgada. E indo para esse, esse lado novo dela. E o mais legal é que ela tá fazendo crossfit comigo. Ai, que maravilhosa! <risos> Ai, já vamos falar então de crossfit. Consegui... <risos> Sim, por isso que eu falei disso. Porque ela sempre teve travas com atividade física e tal. E nunca conseguiu parar em nada. E agora eu consegui trazer ela pro crossfit. E é muito gostoso ver ela realmente é, empenhada naquela parada. Ai, amei. Né? Já amei sua mãe. <risos> Minha mamãe crossfiteira, mamãe crossfiteira, porque tem essa coisa de influenciar, né, uhum. de que a gente acaba influenciando elas e porque crossfit é uma delícia, então vamos falar disso. Andresa,
1: você, você já tem falou? um minuto para a palavra do crossfit. Ai, meu
2: Deus, <risos> vamos, vamos. Você
0: vai sair aqui quase o Arthur do BBB. Mas... <risos> eu quebrou um pouco meu preconceito. O Arthur. Queria agradecer. Certo? O Arthur quebrou meu preconceito. Justo ele,
2: que acabou com a reputação dos crossfiteiros nossa, no Brasil. Nossa. Por perder todas as provas físicas
0: do Big Brother. Todas as provas de resistência Mas acho que ele... Por ele... correr menos que um fumante, Arthur. Ele quebrou, ele quebrou um preconceito. O crossfiteiro é legal. Porque eu tinha esse preconceito. Achava que a galera do crossfit era, tipo... Não gostava da gente que não faz exercício, não sei o quê. Mas aí, mano, eu fui ver no Arthur, cara, o Arthur... O Arthur teve, deu as mancadas dele, mas normal, todo, mas todo mundo... todo mundo dá, né? Todo mundo dá, mas eu vi no Arthur um cara muito
1: legal, muito, muito humano. O trabalho dele, que hum, ele faz com, com as crianças. crianças. Arthur vem pro Lança Braba. Nossa! <risos> Queria fazer um ódio em dupla com o Arthur, ele deve ser bom, ele deve levantar muito peso.
2: É, eu não, eu não aguentaria o ritmo, mas, mas gente, é isso aí. Me evangeliza, vai.
1: <risos> o que o crossfit significa pra você hoje em dia, Mari? Então, é, eu, eu acho que é importante começar a falar, porque assim, o crossfiteiro tem a, tem a fama de ser tipo a testemunha de Jeová do esporte, né? <risos> a pessoa que quer, né? Ele quer é tão gostoso. <risos> evangelizar as pessoas, né? Mas acontece que assim, é, eu vou falar por mim, mas eu posso também colocar no meu, no meu depoimento... <risos> um pouco de muitas pessoas, assim, eu comecei o crossfit em 2015, então faz muito tempo que eu faço crossfit, e nesse tempo eu conheci muita gente que, que chegou e foi embora, gente que ficou, gente que foi voltou e, e ficou e enfim, né, é... mas assim, o crossfiteiro, quando ele quer te passar a palavra, você pode botar fé que é na melhor das intenções, porque pelo menos na minha vida, o crossfit promoveu uma mudança tão positiva, tão positiva, e não só na questão do esporte, em outras coisas também, que é aquela coisa de você querer falar pra uma pessoa, uma coisa que fez muito bem para você e que pode ser boa para ela também, sabe? É, eu acho que, assim, é, em questão de atividade física mesmo, eu sou 100% a pessoa que acha que cada um tem que achar o seu. Tipo, não adianta você financiar uma academia para você não ir, sendo que você não gosta, sabe? É... Eu acho que, você, que as pessoas têm que ter as, a possibilidade de testar várias modalidades. Testar a musculação, o crossfit, a dança, o, o circo, sei lá, tem várias. Mas escolher alguma... E, escol pra... e, e entender qual delas faz sentido pra elas, né? No meu caso, o crossfit fez muito sentido pra mim. É... E aí eu vou falar o porquê e, e por que não tem tanto a ver com o lance físico, tem muito a ver com a, com a questão emocional, né? Porque, assim, eu cresci em apartamento. em apartamento... É... Fui uma criança baixinha, magrela, que usava óculos, aparelho. Então, eu sempre era uma das últimas a ser escolhida na educação física. Então, o esporte nunca foi uma coisa da minha vida. Nunca fui de assistir esporte na TV. Assim, assistia a Olimpíada, que eu achava mó da hora. Mas, assim, assistia, mas sem aquela coisa, né? De torcer, enfim, de ser ah, esportista, né? Então, o esporte nunca esteve na minha vida, assim, de fato, né? Eu comecei a me, a me exercitar porque eu queria não ser sedentária. Então, eu fui entrei numa... numa numa academia, comecei a correr, eu gostava muito de correr, enfim, mas assim, eu nunca fui a pessoa do esporte, a pessoa competitiva de querer ser muito boa em uma coisa, eu queria fazer pra mim e é isso aí, né e aí eu acabei fazendo uma aula de crossfit e eu achei muito da hora achei muito da hora a dinâmica da aula do crossfit, de ser em grupo de não ter uma rotina, de cada dia ser um treino, cada dia ter uma, uma atividade proposta ali, enfim é... gostei de não, de não ter espelho então, assim, uh -huh. é, e eu lembro que no, numa academia que eu, que, eu, que eu fiz crossfit pela primeira vez, tinha um negócio escrito na parede que era assim, deixa seu ego lá fora. Que legal! E eu achei isso muito sensacional, porque realmente, assim, tipo, eu sei que muitas pessoas não frequentam a academia porque elas se sentem oprimidas pelo ambiente da academia, né? E, e, e o ambiente da academia, ele é realmente, entre aspas, opressor se você nunca treinou nada, nunca fez nada na sua vida, você vai chegar lá, você não vai saber o que você vai fazer. E é individual, é muito solitário, é né? Ela É muito solitário. Então, assim, aí você vai chegar, a pessoa chega lá numa academia, nunca, nunca fez nada. Ela vai chegar, ela vai ter que falar com o professor, aí depende de você ter a sorte de encontrar um professor da hora que vai te incentivar ou que vai. Ai, puta, mais um iniciante, caralho, que merda. Né? A gente sabe que tem todo tipo de profissional, né? Então, aí a pessoa realmente, às vezes, acaba não indo porque ela não se sente acolhida. E a gente sabe que o acolhimento é importante quando você vai começar uma coisa nova, né? E eu, e eu senti esse acolhimento no crossfit, né? E eu achei muito da hora. E uma outra coisa que eu achei da hora, na, na, nas primeiras impressões, é que a turma era muito diferente. Uhum. Não, era, não eram só jovens sarados. Tinha gente de todo tipo. Tinha gente sarada, tinha idoso, tinha a mãe, tinha... A, a, o, o cara mais velho que, que corria e tá tudo cagado e agora precisa fortalecer. tinha gente de todo tipo. E eu achei muito da hora ser muito plural o, o, o treino, sabe? E aí comecei aí no começo uma vez, aí depois duas, três... Quando eu me dei conta, eu tava indo de segunda a sábado. E eu tava comprando as coisas. Tava comprando tênis, a gente tava comprando uma joelheira, tava comprando um negócio. E, e mais do que, do que o lance de investir em, em itens, né? Foi, assim, é... o momento que eu, pra mim foi muito marcante, que foi a virada pra mim, foi quando eu aprendi a plantar bananeira. <risos> Porque eu não sabia plantar bananeira. Porque, assim, a minha mãe era muito medrosa. Assim, meu pai morreu muito cedo, então a minha mãe sempre teve essa coisa de, assim, meu não pode acontecer nada com essa menina, porque se acontecer eu tô sozinha aqui, então assim sua filha é única. única Então eu, eu, hoje em dia eu entendo que a minha mãe era muito protetora, porque ela sabia que se desse uma merda a bucha ia ser só dela então assim, a minha mãe não deixava fazer nada que fosse arriscado então assim, essa coisa de, de plantar bananeira da estrelinha, que todo mundo fazia na infância eu não fazia e aí, quando eu cheguei lá, tinha lá o handstand push up, que, que é basicamente fazer flexão de braço a, é, flexão de braço com a cabeça pra baixo, né, na parede e eu pensei, meu, caralho, eu não sei nem plantar bananeira. Mas aí eu me empenhei muito em tentar plantar bananeira. E aí eu ia lá todo dia na academia, fazia a parada de cabeça lá, que você põe coisa aqui, depois, né? Põe a cabeça, tá virado, isso aqui. Meu, demorei seis meses pra <risos> plantar bananeira.
0: Seis meses? Seis
1: meses. Mas, gente... Quando você... você conseguiu... Mano, esse dia foi muito top. Muito top porque eu plante... aprendi a plantar bananeira e porque eu percebi que depois de velha, eu poderia aprender coisas novas.
2: Que da hora. E isso
1: foi um tesão pra mim. Porque eu, como eu falei antes, eu tinha aquela coisa de, do inimiga do tempo, né? Puta caralho, eu já tenho tanta idade, não fiz isso, tanta idade, não sei o quê, né? E aí, naquele momento, veio uma virada de chave pra mim, né? De ver que, meu, que beleza, eu posso aprender a plantar bananeira. Eu quando eu tinha? Eu 26. Não sei, não lembro. Enfim eu posso aprender, eu, eu, porque eu tinha aquela impressão que depois que eu saí da faculdade, eu já não tinha, eu não ia mais ser capaz de aprender mais nada, porque eu comecei a trabalhar e a vida ia virar só trabalho, e aí eu cheguei lá e eu aprendi uma coisa nova que eu nunca pensei que eu ia conseguir fazer. E aí, por isso que o CrossFit mudou a minha vida, porque ele foi me mostrando nessas pequenas coisas, que eu era capaz de fazer outras coisas, né? E, e aí, enfim, ele mudou a minha vida de, de muitas formas, é, emocionais por conta disso é, essa, essas, essas viradas de perceber que eu aprendi uma coisa nova e que eu era capaz de fazer uma coisa que eu nunca pensei que eu ia fazer, foram muito importantes pra minha autoestima em outras coisas, no meu relacionamento em como eu me enxergo como mulher, enfim então assim, hoje eu posso dizer com tranquilidade que o crossfit me fez ser uma mulher mais segura em coisas que não tem nada a ver com esporte, sabe e e que não tem nada a ver, necessariamente, com o corpo também, que né? Que também não tem aparência. nada a ver. É o lance de você saber que você é capaz de fazer uma coisa,
0: uhum. sabe? E o ponto de partida é o seu corpo, né? Porque eu achei Sim, sensacional cara. essa história da, da bananeira, assim. Uhum. Muito legal, velho. E cara. aí, assim,
1: e, e, e hoje em dia e hoje em dia, não hoje em dia, mas assim, faz faz tempo que eu entendi que o lance não é a chegada, é o processo, sabe? Sim. E eu gosto muito do processo mesmo, de verdade. E quando eu, eu e quando chegam pessoas novas no box, a, 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 e assim, hoje em dia eu posso dizer que eu sou uma pessoa boa no crossfit. Eu levanto bastante peso, eu faço praticamente tudo. quando você levanta? Quanto você levanta? Ah, depende do movimento. <risos> Quanto <risos> então, você levanta no snatch? O meu PR de squat snatch é 85 libras. Que em quilos é 45, 40 e poucos, né? Porque Libra é, met, é, met, é, libra é, met, é uma, 10 quilos são 5 libras. Então, se 85 é meu piar em libras, é, são 40 e poucos quilos, né? É, Eu não sei se o peso do meu box é em quilos ou em. Bico, a maioria né? é em Libra. Uh, a barra. Não a, sei. <risos> a, a, a barra geralmente é, fala que é 35 libras, mas são 15 quilos. Ah, tá. É. Ok, então o meu em quilos. É. Tá. E. E assim, eu, eu, eu sou forte, hoje, assim, eu faço treino dupla com um homem, então assim, eu, eu tenho um nível legal, muito longe de ser uma atleta, óbvio, mas uma pessoa que não vive de crossfit, o meu nível de crossfit é bem legal. É, e, 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 e no box que eu treino, é, eu sou uma das mulheres mais fortes. E geralmente, e lá tem muito iniciante, e é muito comum as, as mulheres iniciantes me verem fazendo barra na força, elas é ver eu nunca vou conseguir, eu falei, não, vai sim e quando eu cheguei aqui, eu não fazia quando eu cheguei aqui, eu pegava a barra e eu não conseguia fazer assim e hoje em dia, eu faço 20 vezes assim e chego aqui e faço e se eu conseguir fazer, também eu consigo fazer também não tem essa, sabe? Sim. e eu faço muita questão, eu tive essa semana uma conversa com uma menina no box ela falou assim, meu, eu não consigo fazer eu falei, meu, Você começa conseguir. a treinar eu também não fazia eu também, a, 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 aquela história da mulher não treinar braço né? eu não fazia também e agora eu faço eu sei que demorou pra conseguir fazer mas eu sei que cada vez que eu fui lá e fiz, tentei, ajudou a hoje eu conseguir fazer cinco. Cinco é, é, parece pouco. Você vai levar um, um cara bem treinado, faz 20 barras. Eu faço cinco. Mas eu sei que um dia eu posso conseguir tentar fazer 20, né? Mas, mas para eu conseguir chegar nas 20, eu tenho que passar pelas cinco, pelas seis, né? Enfim, uhum. e, e eu acho que amar esse processo me fez também ser um pouco menos ansiosa na minha vida e em outras coisas, sabe? Eu era muito a pessoa de querer colocar o carro na frente do burro, sabe? E hoje em dia eu entendo mais que a gente tem um processo. Então, assim, é, o crossfit, pra mim, ele, ele é muito importante na minha vida porque ele foi transformador de várias formas. Então, por isso que, assim, eu sempre falo que se você tem uma vontade de ir pro crossfit, vá! Não tenha vergonha, não tenha medo, não, não ache que você vai ser ridículo, porque você é iniciante, porque todo mundo foi iniciante alguma vez. Mesmo, meu, o cara... Mesmo o cara que fez musculação Mesmo, antes. Mesmo, é porque, não adianta, você, porque você, não adianta só você ser forte, você tem, você tem que ter força, você tem que ter técnica, tem que ter mobilidade, e você não tem tudo isso se você não pratica a coisa. Né? Mesmo se você for muito bom em uma coisa, em uma modalidade, você vai chegar pra fazer uma aula de uma outra, pode ser que você tenha facilidade por você ter força, por você ter mobilidade, mas você não vai se, se, se fazer... Tudo em um dia, igual a pessoa que tá lá há 10 anos, né? Então, é, não, não, não se sintam reprimidos de, de chegar no... Porque acontece que o crossfit é aquela coisa, você chega lá, o pessoal tá sem camisa, né? Aquela coisa, né? <risos> Meu, não se sinta reprimido. Entra lá, faz uma nova teste, eu tenho certeza absoluta que vai ter muita gente que, que não é iniciante, que vai te incentivar, que vai chegar pra você e vai falar assim, olha, é, se você colocar a sua mão assim, vai ser melhor. E você vai vai ter gente que vai querer te ajudar, uhum. eu sei porque eu passei por isso, eu cheguei lá muito iniciante, e teve um monte de gente que quis me ajudar, e eu fiz amigos no CrossFit, mesmo assim, eu, eu passei dois réveillons com amigas que eu conheci no CrossFit, né, hoje em dia, eu, eu, até assim, eu, o Fernando, meu noivo, eu, a, eu tenho uma amiga do CrossFit que namora um amigo do Fernando, então assim, é, a gente, eu, 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 a, o CrossFit realmente foi pra minha vida, né, e eu, eu acho que todo mundo que, que tem um pouquinho de vontade de ir, mas tem medo por, talvez, sentir o um lugar meio opressor, tem que, meu, colocar a cara ali e ir, testar. E você sabe muito bem, né? Sua mãe também. <risos> é, como se é capaz de é, promover mudanças, assim. Eu sou ah, muito apaixonada. Verdadeira... Foi evangelizada,
0: foi evangelizada. Não, a
1: verdadeira aulas cria aqui. <risos> Nossa, <risos> e, assim, cria. e sobre o Arthur, eu vou dizer uma coisa. Quando... É começou quando anunciou o Big Brother aí colocou lá Arthur e todo de coração. eu falei vou torcer para ele o cornaço inteiro também, eu também. Vai <risos> representar a comunidade. Enfim, aí eu tive meus altos e baixos com o Arthur, né? Mas no final é aquela coisa, né? Pessoas erram, pessoas acertam, todo mundo aqui, né, que ninguém vai viver sem sem errar, porque a gente, enfim, pra gente acertar a gente tem que errar um monte de vezes, Então eu, eu, no final, assim, eu torci bastante pra Arthur, assim eu, eu também Eu torci bastante pra Arthur, eu não queria que ele tivesse saído quando ele saiu Eu, queria eu que... também não Eu votei <risos> na boca, naquela, naquela naquele paredão é... E, meu, e assim, eu cheguei a ver umas coisas do Arthur antes. meu, ele é um puta crossfitter mesmo, de respeito sim, Eu até, quando sim. Teve aquela vez lá que, que, teve, que o pessoal ficou zoando ele porque ele falou que ele era um crossfitter de respeito, e o pessoal ficou zoando. Puta de um na... crossfitter É, e o pessoal ficou zoando lá. É, é que, que porra é essa de coach de crossfit, não sei o que. Eu escrevi um textão no Twitter e falei gente, vocês, vocês acham que coach de crossfit é esse negócio aí de coach que, que, que virou esse negócio de internet, de, de coach é, que engana as pessoas, essas coisas? Não é assim. Vocês estão falando um negócio que vocês não sabem. Vocês estão desrespeitando uma profissão. Um cara pra ser um coach de crossfit, ele é um professor de educação física, formado em educação física. Aí ele vai lá, ele faz um curso da crossfit... Pra ele poder ser um coach de crossfit, não é uma pessoa que é aleatória, entendeu? O cara, pra ele, pra ele ser um coach de crossfit, ele tem, ele tem estudo, ele tem preparo. Então, você querer ridicularizar, o cara está ridicularizando um monte de gente que trabalha, que vive disso, sabe? Então, assim, se a gente quer respeito, a gente também não pode, pode desrespeitar o outro porque você não conhece. Enfim, né? Eu, eu defendi o Arthur aquele não, dia. Com Tem Pelo jeito
0: que a Mari tá falando, assistiu muito BBs. Assisti. Ai, gente,
1: eu adoro um Big Brother <risos> mesmo. Eu adoro mesmo assistir Big Brother, fui muito. Vou é, votei em todos os paredões para manter o Gil na casa, ah.
2: Perfeito, maravilhoso. Só pra é. fechar esse assunto de crossfit e terminar de evangelizar <risos> a D <risos> né? Ela tá quase evangelizada. <risos> assim, o crossfit entrou na minha vida em um momento em que eu tava muito depressiva no ano de TCC, né? Aí, o ano de TCC, é quem tem saúde mental no ano de não TCC? Tem. Não Gente, quem tem. tem saúde
1: mental? Isso é uma pergunta. <risos> né? E aí a
2: minha psicóloga me deu um ultimato, assim, porque eu tava de um jeito. Eu lembro que eu tinha ido numa festa, eu tinha ido na festa do IGN. E eu queria Chique. muito ter ido nessa festa E quando eu fui contar pra minha psicóloga Ela falou, ai, como que foi a festa lá e tal E eu tipo, ah, foi legal E ela falou Como assim, ah, da hora. Mas você não foi? Fui, ah, fui tá. E aí, foi aí que percebemos Que eu não tava vendo graça em nada na minha uhum. vida Ou seja, eu tava faltando químicos da felicidade No meu cérebro, Sim. porque eu tava sedentária Triste, depressiva E com a faculdade comendo <risos> Minha saúde mental inteira e aí a minha psicóloga falou, meu, você, ou você vai ter que fazer uma atividade física pra uhum. você produzir essas paradas, ou a gente vai ter que ir num psiquiatra pra te prescrever antidepressivo. E eu nunca quis, né? E aí, meu, foi caiu do céu, assim, pra mim, porque o meu melhor amigo, assim, de adolescência, eu fui dormir na casa dele, e o irmão dele é coach de crossfit. Uhum. E ele, ele abriu um box muito perto da minha casa, Perfeito. tipo... Perfeito. 10, 15 minutos andando, assim. E eles já estavam falando, ai, ah, vamos lá, vamos lá. E eu tava meio assim, sabe? Não tão de raio, ah, não vou pro CrossFit, mas preguiça de fazer atividade física, né? Eu fazia circo antes, e aí... eu ah, é, que é muito sai, hora, É cita. maravilhoso. Foi o que eu mais amei fazer, assim, na vida. É, mas não consegui por conta da faculdade também. Isso em 2019. E aí... É, fui dormir na casa desse amigo, e ele ia treinar no domingo de manhã. Aí a mãe dele me emprestou uma roupa, e eu fui. E nisso... Foi meio assim, ah, tá, ok, preciso fazer uma atividade física, o Caio vai me dar um desconto, tá, <risos> vamos lá, vamos lá. E eu fui fazendo, e aí no começo era uma coisa assim, tá, o pessoal fazendo barra, tá, naquilo, e eu tipo, ah, eu vou fazer de qualquer jeito, porque eu preciso fazer essa merda pra eu ter serotonina no meu cérebro, então eu vou fazer. E aí a virada de chave pra mim foi quando eu troquei de barra, da barra de 10 pra barra de 15. Maravilhosa. Que aí eu fui percebendo que eu tava pegando mais peso e tal, e tá eu evoluindo, fui querendo... Né? Sim, é sentindo essa evolução uhum. de verdade e amando esse processo, uhum. né? De... E aí, nossa, eu fiquei na pira pra ir subindo e aí corrido, nossa, eu corri assim, caminhando, né? E aí me peguei fazendo um quilômetro, sabe? Maravilhosa! E aí, vai ficando muito gostoso, né, essa questão. E você... Sim. E essa consciência... A, a consciência corporal que fazer atividade física te traz, e principalmente uma atividade física como o CrossFit, uhum. que trabalha tudo no seu corpo, é você sentir que você tá vivo, é sentir que você pode usar tudo aquilo que você tem. Sim. E isso aqui é a única coisa que a gente tem. Sim. É tudo, tudo, né? Então, foi uma coisa muito life-changing pra mim. E a rotina, né? Eu... eu não consigo fazer... Idealmente, eu faço seis vezes por semana. Não tô conseguindo fazer por conta do trabalho e tal. Então, eu tenho feito três, quatro vezes por semana. Mas é muito gostoso, né? Todas essas coisas, tudo isso que, que significa. E não é necessariamente sobre o crossfit, tipo, pra mim é sobre o crossfit, porque... E também tem esse ambiente, né? Essa coisa do ambiente, que é tudo muito acolhedor. Não tem, não tem julgamento. Eu nunca vi ninguém olhando esquisito uhum. pra ninguém no boxe. Eu, eu se... Tem coisas que eu já senti, que eu já conversei com outras pessoas também, de tipo... Você tá em um ódio ódio é o treino, né? Um ódio terrível que tem burpe pra caralho. Gente, eu e amo e burpee. Aí,
1: Passei a amar burp. Passei amo burpee. a amar burpee. O que, o que, que é burp? Burp é uma coisa que você se joga no chão, faz uma flexão, levanta e pô. Pu... Acho ah. que eu, eu, eu descrevi bem. Sim, Depois sim. eu posso demonstrar, <risos> assim, né?
2: <risos> E aí você tá naquela parada e você não tá aguentando, e aí um colega meu me descreveu uma situação dessa dele, que aí o pessoal foi em volta dele uhum. e tipo, vai, vai, você consegue! Isso é muito
1: da hora. Quando, Isso eu, é bati muito meu, da hora. quando
2: eu bati meu piar de Snatch, Snatch é a barra do, do chão até em cima da cabeça. Acho que eu peguei 35, acho que 35 é meu piar É o personal record, né? É... O pessoal, assim,
0: gritava... Vai, Eve, vai! É muito da hora. Isso e você é vê muito aquelas pessoas
2: que não te conhecem fazendo isso. Sim. E você
1: torcendo por outras pessoas também. Isso é muito gostoso. Isso né? é muito legal. Essa questão da comunidade mesmo, assim, né? De, de, de todo mundo se incentivar, né? Porque todo mundo que tá ali, independente do nível de... de de iniciante, né, ou avançado, todo mundo sabe a dificuldade que é fazer determinada coisa, né, e, e, e determinados odds realmente são muito desafiadores. Sim. E é muito legal quando você, quando você vê que a galera juntou ali pra, pra, in, pra incentivar a última pessoa que não terminou. Sim! E isso é muito Sim, legal, é muito mas é gostoso. muito legal mesmo, assim. E aí, isso também faz a pessoa que tá, né, no caso, pra terminar, ver que ela ela acha que ela não pode, mas ela pode sim. E, e assim, é, também tem a questão, né, da linha tênue entre você respeitar o seu corpo e, e superar os seus limites. E essa linha é muito tênue. Mas, na verdade... Mas você aprende
2: também sim, disso, né? Sim,
1: mas a gente aprende. Mas, assim, a gente sempre pode mais do que a gente acha que a gente pode, sabe? É, e é aquela última repetição sofrida que vai deixar você mais forte. Que na próxima vez você... Vai chegar o dia que você vai falar assim, ah, é só 20 burps, sabe? Sim, sim. 20 burps pra mim, beleza, eu faço, sabe? Vai ser, e, e foi aquela, aquela repetição ali suada que fez você depois ter, chegar né, na zona de, não zona de conforto, né? Porque nunca vai ser confortável, mas assim. Você tá confortável você, porque tá errado. Aquilo não te assustar, né? Você assim, puta que pariu, eu tenho que fazer 100 bagulho desse? Você olhar o um Murphy da vida. É, <risos> exato, exato. E você, não, vamos aí, vamos fazer essa porra aí. Vamos começar logo, que quanto antes começar, termina mais rápido. Né? Hoje em dia eu sou eu, eu sou só assim. Ai, ah, tem que falar isso aí, vamos fazer aí, vamos lá, vai dar como? Vamos começar logo? Vamos comigo, vamos é. comigo. <risos> Bom, galera,
0: vem aí, Andresa CrossFit, cross né? É isso
2: aí, inclusive, mandar um beijo pro meu coach lá do box Crossfit Lion Shield, se vocês, galera da Zona Leste, colem Crossfit Lion Shield.
0: Maravilhoso. maravilhoso. É isso aí. tá hora, gente, não, curti. Continua. Foi uma aula aqui. Sim. Porque a gente fica aula empolgada, cria. né,
2: falando, aulas cria. Não, a gente fica Arthur mesmo. Piccoli, quando quiser
1: vir aqui no Lança Braba, Arthur, Vamos vir. fazer um odd em dupla aí, meu. É isso aí, é isso Boa. aí. Boa. Muito legal. É isso. E teve um dia no Big Brother que o Arthur tava fazendo handstand walk. Que antes de ele, de ele mudar, de ele foder o, o ombro dele na prova... Eu fiz um, eu fiz um, um stories filmei a TV. Olha, gente, Fartura aí, fazendo um handstand no Big Brother, representando aí o coração inteiro. <risos> ele deu uma parada, né,
2: com o treino depois que ele fez isso, depois que ele zoou o ombro. Que ah, ele já tinha tava que fazer, né, zoado. coitado. Tava com um bagulho ali, ia fazer eu o Eu tinha visto uma, uma conversa dele com a Carla antes antes deles ficarem até no pay-per-view. Tava juntando e vendo eles conversando. Que ele já tinha zoado o ombro treinando um tempo antes de Ah, mas competição. é bem comum. Eu tenho
1: alguns amigos que têm cirurgia. Ombro no... e joelho. Ah. É aquela coisa do ego. Né? o pessoal fala assim, o CrossFit lesiona, e eu respondo assim, que lesiona é o seu ego, porque você não respeitou o limite do seu corpo, né, você tem vontade de fazer algum movimento X, ou levantar uma carga X, mas você tem que entender até em que momento que você tá, e se você é capaz de fazer aquilo naquele momento, porque não adianta nada você levantar 500 quilos hoje, e amanhã você vai levantar a cama, não adiantou nada, né, então, é, e acontece muito essa coisa de colocar o ego na frente do, do que você realmente consegue fazer naquele momento, né? E, não, e não, é isso, não é sobre você superar o seu limite, é sobre você se respeitar, né? Então, assim... Respeitar um, esse limite, né? Exatamente, né? E, e se você não conseguir fazer hoje, tudo bem. Se você respeitar o seu limite, você pode daqui a um mês conseguir fazer, né? E aí muita gente acaba se lesionando por, por conta disso, porque acaba, né, enfim, colocando o ego na frente do, do, do processo. Uhum. E
2: aí você falou de BBB, que você acompanhou bastante o BBB. O que mais você assiste? O que mais você tem feito no, no
1: tempo livre aí? Gente, assim, eu confesso que nesse tempo de BBB eu não vi mais nada. <risos> Ficou viciadona mesmo. Assim, na TV mesmo não vi mais nada. O que, eu, o que eu tava vendo, além do BBB, é o Globo News, que é uma coisa que me deixa em depressão, confesso. Mas a gente tem que ver um pouco. E eu, eu gosto muito daquele canal EXN, sabe? Que fica passando séries. Porque eu amo é, coisas de crimes, né? Então, no EXN, ficar passando Criminal uhum. Minds, sai eu amo essas séries. Que, que temporada que tá o Criminal Minds? Acabou na 15ª. Décima, na décima Acabou? Acabou. Gente, eu tenho uma
2: confissão ah, sobre, sobre Criminal Minds, que é o meu... <risos> a gente, é é o Morgan, eu deixei.
1: Quem... Eu não sei o ah, nome o Morgan do... é o cara gato do Criminal Minds. Muita gente assiste Criminal Minds. É porque o, eu...
2: o galafeio do Criminal Minds, não, né? É o que?
0: É o, que? o nerd? O
1: que não, é? esse é o
2: Spencer.
0: Hum. Ah, eu é, adoro sim, Spence. o Spencer. Eu também... é o o Spencer. Spencer, ele ficou muito bonito depois. O Spencer, depois.
1: ele... É. Nossa, cara, ele é o meu ponto fraco. ele, não, assim. ele ficou muito gato depois. No... as primeiras temporadas que ele é bem nerdão, assim, ele, ele tá meio esquisito, mas é que eu o Morgan é lindo sempre. Eu faria né? o... Qual o é o Morgan? O, Mo... o Morgan é o careca. Ah, nossa, ele é muito lindo, ele é muito lindo. Mas O negro careca, ele é nossa. E ele tá naquela série do da SWAT. E ele continua lindo. Nossa, Nossa. É, ele é gatíssimo. Mas é, a gente tava falando, a gente tava conversando
2: com o Melão um tempo atrás. E sobre o Jake Peralta ser super meu número, assim. <risos> tipo, minha paixão. E o Spencer também.
1: Nossa, o Spencer é muito bom. Ah, eu assisto o Brooklyn Laninari também. Mas eu vou conversar uma coisa. Talvez eu, as pessoas vão me odiar muito por isso. Mas eu gosto de ver dublado.
0: Oxi! Também.
1: Não, dá, gente. Viva a dublagem. Eu, é eu aí. adoro ver Brooklyn Maninani dublado. Gente, por favor, muito. os profissionais da dublagem aqui desse país é, são é que, maravilhosos. Então, you know, sim, sim. É que, é que a internet tem esse preconceito com dublagem, né? Eu acho que teve uma época, né, que o pessoal ficava, ah, não sei o quê, ver coisa legendada, é... dublagem é horrível, cara. Eu, eu vejo coisas legendas, eu sou capaz de ver coisas legendas. <risos> sem ler. <risos> Mas tem algumas coisas que eu gosto de ver dublado, e eu gosto de ver Brooklyn Nine-Nine dublado. E outro dia, eu, eu vi um pouquinho em inglês, e eu achei muito estranho, porque eu não reconhecia a voz de ninguém. Aham. Uhum. É, mas eu gosto de ver dublado. Eu também. Nossa, é muito eu maravilhoso.
0: Gosto. E eu acho que tem uma coisa do Brasil com é as adaptações das piadas. Então sim, eu assisto sim. muita coisa dublada. Eu
1: gosto disso também. E a pessoa que dupla o Jake, eu adoro a voz dele. Quando eu ouvi o Jake com a voz dele, da pessoa mesmo dele, eu achei muito estranho. Eu falei, não, você tá errado. <risos> Ai, é maravilhoso. Eu,
0: sabe que eu nunca. Vi? Eu vou fazer isso quando chegar em casa. Eu vou tentar ouvir. É, com legenda, porque
1: eu nunca ouvi a é, voz estranho, é de estranho. quase nenhum deles. Eu acho que só do, do Terry Chris por conta uh, é, de outros porque, trabalhos. É. Maravilhoso. Não, a, 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 é até estranho também você ouvir a voz do Terry Chris, porque você tá muito acostumado com o pai do Chris. É. Né? Uh -huh. sim, e aquela voz do sim. pai do Chris, né? E aí você ouvia a voz dele, assim, porque eu conheci, eu conheci o Terry por conta do, do Todo Mundo Odeio o Chris, né? Então pra mim a voz dele dublada era muito a voz dele. Quando eu ouvi a voz dele a original eu achei, Peraí, tá estranho. <risos> Mas a, a voz do Jake dublado Combina muito com a personalidade Sim. dele na série. Então, eu acho incrível. Porque o dublador conseguiu, é, com, a, a, com a entonação da voz colocar perfeitamente a voz dele na personalidade do Jake, né, e realmente, o cara que faz o Jake eu não, gente, eu sou muito ruim de nome de, de famoso, eu não sei o nome dele, é o cara que faz o Jake qual que é o nome do, do Morgan? Não sei o nome do, do cara, é eu o Morgan. Também, eu também sou assim qual é o nome do ator que faz o Spencer? Não sei, é o Spencer não sei é... <risos> 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 ah, é, eu também sou assim, é. relaxa e aí, enfim é, a voz do, do Jake combinou muito com o do dublador, é, é maravilhoso. E
0: tem umas coisas que, que o dublador faz que são tipo as caretas, uhum. os barulhos que o, que o Jake faz, eu não sei se você assiste o Legendado? Assisto Legendado, perdão. Não, mas, é, e aí, enfim, sei lá, quer, o Black, ele faz, assim, tipo, tudo combina. Tudo, uh -huh, tudo, tudo combina. combina é muito tudo combina. É
1: muito maravilhoso mesmo. Até Modern Family, que, eu, que é a minha série de conforto, e quando eu tô triste, eu vejo Modern Family. Ai, eu também. Eu mas amo. Modern muito. Family é tudo. Eu tudo, amo tudo. muito Modern Family. E, e quando eu comecei a assistir, eu também via dublado, porque eu via enquanto eu me arrumava. Então, assim, eu deixava. ficava meio, meio podcast, né? E aí, quando, aí o, o meu noivo queria ver, ele não queria ver dublado, queria ver em queria ver inglês. E aí, no começo, demorei um pouco pra, pra me adaptar às vozes dos atores. Agora eu já me adaptei, agora eu vejo Modern Family é, normal mesmo. Eu, eu mas... não sei se eu conseguiria ver Modern Family dublado, porque, tipo... Por primeiro, Gloria. a
2: Glória, e segundo, Cam.
1: Ai, o, o Cam. Cam, Cam é, é tudo, é, o Cam né? é tudo, né? Eu amo ele. Ele é, 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 ele é simplesmente Ele é, é tudo. Eu, eu amo aquele, aquele Twitter que, que, que coloca cenas do Modern Family aleatórias, assim. <risos> Aí hoje de manhã eu me deparei com aquela cena que eles estão procurando da Estela. Estela! <risos> <risos> muito bom, muito Nossa, bom! Nossa, eu tipo, de, era só às 7 horas da manhã esse tweet apareceu meu mais assim: Nossa, isso já fez meu dia bom.
2: Deixa eu já lançar uma opinião <risos> impopular, talvez, sobre Modern Family, que eu dei uma largada em Modern Family. Hum. Eu tô na terceira temporada, eu acho. Que primeiro porque eu me perdi nos episódios, porque alguém assistiu na minha conta, e eu vi uma cena da quarta temporada, peguei um spoiler, enfim. Mas eu tô muito de bode com o Modern Family, porque eu gosto muito do Cam, uhum. né, Eu gosto muito dele, eu gosto muito da Gloria, eu gosto muito do, do Jay, principalmente, eu acho que o Jay é meu personagem preferido eu, de O todos, Jay é mesmo espírito animal.
1: eu sou um idoso
2: chato que só quer paz. <risos> mas dentro. ele é muito fofo, ele, ele é, é, ele é ele fofíssimo, é, ele é. cara. Mas qual é a parada? O, o Mitchell e o Cam, eles não têm uma briga de verdade, eles brigam todo episódio, e eles brigam por umas coisas ridículas, e eu sinto que o Mitchell não gosta do
1: Cam. Que
2: tudo que faz o Ken, o Cam, o Mitchell não gosta. Ele critica ou quer esconder uhum, ou alguma uhum. coisa assim. Então tem e um episódio que é sobre
1: isso. Agora, assim, eu tô, eu tô na oitava temporada. Mas como eu sou ruim de nomes, eu também sou ruim de números e coisas. Mas eu, eu sei que tem um episódio que é meio que sobre isso, mas eu não sei que temporada que é. Que, que é que a, a, o Ken é, reclamando do, dos jeitos do Ken. O Mitchell reclamando dos jeitos do Cam, e a Claire reclamando do, do jeito do, do Phil. Porque o Phil também é um cara que acaba meu, sendo meio inconveniente. O Phil é tudo. Ele é tudo, ele homem. é maravilhoso. E aí, e aí, eles falam sobre, sobre isso, né? Sobre os, os preachers, né? Preachers, sei lá, como é que fala o nome Serem mais é, sérios, mais, sim, né? Sim. Na deles e tal. E sobre eles terem se apaixonado por pessoas que Tão não diferente. são assim. E que, e, que, e que aí, no final, é, é demais. Né? Eles falam sobre, sobre as pessoas que tiram você da, da, do seu, da sua zona de conforto, sabe? E que é elas que, que dão tempero pra vida, assim. Eu, não tô te dando, eu tô te dando um spoiler, talvez. Não, mas você... é que, é, Mais Tem... ou menos, porque eu não eu falei qual um episódio, qual temporada.
2: Eu tomei... Ixi, cuidado, spoiler de Modern Family. É. Dá pra deixar a tela é. em preto e branco. Mas eu... isso é uma coisa que me faria continuar assistindo a série, é. e também me falaram que a Claire vai começar a trabalhar fora. Vai, mas é maravilhoso. É, então, é maravilhoso. e aí, é. isso, tipo, eu fico muito agoniada, porque a Claire é uma pessoa que ela não... Ela não gosta de ser dona de casa, mas ela é dona de casa, e aí dá pra ver ela em sofrimento,
1: assim, onde Meu, eu tô, é, é ela não começou. Ela, ela vai, ela vai e, trabalhar mais... fora, é muito bom. Essa virada da Claire é sensacional.
0: E mais pra frente, você vai entender que o Mitchell ama muito quem mesmo.
1: Ok,
2: isso é um spoiler do bem também. É. Eu já,
1: eu posso, já, eu vou, já que a gente tá em
2: assuntos polêmicos, <risos>
1: claro. eu não Lança ligo pra popular. spoiler. Eu não ligo pra spoiler. Eu não ligo, de verdade. Porque assim, eu, por mais que você vire pra mim e fale assim, olha Mari, eu tenho, no episódio tal, na temporada tal, acontece isso, 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 isso. O Meu, é Por doido. mais que você <risos> tenha muitos trejeitos e, e, e consiga me contar com, com emoção, ainda assim, não vai ser o ator fazendo a coisa tal. Então, eu não, não me importo nem um pouco com spoiler. Inclusive, assim, eu sempre peço pra pessoas me contarem o final dos, dos filmes que elas viram, porque aí eu avalio se realmente vale a pena se eu me interessar pelo final do filme, eu assisto. Eu não tenho o menor problema com spoiler, não mesmo, assim. Sou, esse, essa, pra mim, é frescura Ah, mano. E até porque, gente, eu... De verdade, você vai me contar hoje o episódio tal, da temporada tal? A semana que vem eu já esqueci. Então,
0: assim... <risos> eu mas, Talvez, na hora
1: que eu estiver assistindo, eu vou pensar, ah, verdade, a é que me falou isso aí e tal. Mas, assim, não, não vai tirar. Porque, assim, porra, um filme, uma série, tem luz, tem fotografia, de... é, figurino. Tem muita coisa ali pra você se, se, se impressionar, se entreter e, e se surpreender, né? Então, assim, é, saber o que vai acontecer não, não me abala, assim, não me abala, não me abala com spoiler. Você falou dessa
0: coisa do. Aí você vai avaliar se você vai querer assistir. Isso foi muito bom quando eu recebi spoiler de O Nevoeiro. Porque eu falei, eu não vou assistir esse filme, não. Então, tá me vendo? contaram e falei, não
1: vou esse filme não. E não tem coisa pior do que você. Assim, não tem várias coisas piores, óbvio, mas assim. É tipo quando não te contam que o cachorro morre no final. Por que, que você não me contou disso? Eu não ia assistir esse filme se soubesse. É, é, assim, tipo... É, é muito ruim você perceber que você perdeu duas horas da sua vida vendo um bagulho bosta. Sim, né? sim. Né? E, aí, e, e fora, e quantas vezes a gente tá assistindo alguma coisa que aí no meio acontece um negócio... Ah, não acredito que ele fez isso. Por quê? Você dece decepciona, uhum. né? Então, assim, eu, eu até fico né, mais empolgada pra assistir quando me falam. Porque a frustração, né, é foda. Eu, pra mim... Eu tenho dois tipos de
2: spoiler. Tem gente que tem aversão a qualquer tipo de spoiler, né? Eu fico meio puta com esse tipo de pessoa. Mas pra mim tem o um spoiler que ele é cheesy. Que ele, tipo, te tenta a querer uhum. ver o restante da parada. E tem o um spoiler que realmente estraga a experiência. Uhum. Por exemplo, tem esse anime, esse mangá que eu sou obcecadíssima, que é a Aikyu, Que, inclusive, tem um quadrinho ali de Haikyuu. Que... Ah, é daqui. Isso. E tipo, ah, de acontece... vôlei? Sim. Ah, que legal. Amiga, assiste. <risos> Assiste e vem me falar o que você achou. Ah, estourou se evangelizando aqui. Exatamente. Hoje. Não, assim, esse mangá ele mudou a minha vida. Assim, é perfeito, perfeito. E aí, acontecem várias coisas e tal. E eu tomei alguns spoilers bem no finalzinho. Tipo, ao longo do que tem lançado no anime, eu não tomei nenhum spoiler, nenhum. Uhum. E aí, quando eu fui para ler o mangá, eu tomei alguns por já estar tá parte do fandom ali, por já acompanhar uhum. os criadores de conteúdo e tal. E não. Alguns zoaram um pouco a minha experiência, não lembro agora. Mas tá, beleza. Só que aí tem umas coisas que, tipo, você lê e você quer muito saber como que aquilo acontece. Tipo, o menino é um jogador de vôlei japonês de colegial. E aí você toma um spoiler de que, eventualmente, ele vem pro Brasil. Ai, que legal! Sim. Aí você vai querer ver, você vai querer saber qual que é a parada. Isso acontece no mangá, né? Acontece bem... Enfim, não vou dizer onde que acontece, uh -huh. entendeu? Aí
1: você já... Pô, sim, é um spoiler. É. é um spoiler. Mas é uma parada que te faz querer... Sim, não, querer é, ver, é né? um spoiler. Eu, eu, eu não... Um spoiler, mas não é ao mesmo tempo, né? Porque, tipo, só o fato de você saber que é o personagem que vem pro Brasil. Tá, mas e aí? Ele vai é fazer pra... coisa é. pra ver no Brasil. Como que se deu isso? É, aí, se... exato, exato. Mas aí se, se me falassem que, sei lá,
2: ele. Que um time ganha tal jogo. Já acaba a experiência pra mim, sabe? Já, tipo, eu já sei o que, é que aquilo acontece. Não acaba, mas muda muito sim, a experiência. Sim. Tipo, se me dissessem que eles ganham um jogo específico lá. Que é muito impactante. Ia ser muito diferente. Sim. Porque você não reage junto com os personagens. Sim, né? sim. É, mas eu... eu entendo a sua visão. É, é que, é que eu, eu acho
1: que, que essa coisa do spoiler foi longe demais na internet, Sim, né? Sim, isso sim. Tipo, isso hoje, hoje mesmo, eu, eu tava vendo... Tava no Twitter... E aí, tem aquele o Twitter do Brasil que deu certo, sabe? Uhum. O Ciro. E aí, ele postou que, que tinham reclamado que ele... Que, assim, tá, tá, passando, tá passando o Big Brother 1 no Viva. E aí, ele tá comentando, né? Enfim. E aí, ele falou que reclamaram pra ele que ele deu spoiler de quem que ia ser o primeiro eliminado, do primeiro para Assim, gente... Ô, galera. Sabe? Quantos anos faz é, esse então, programa? spoiler anos, de
0: Friends sabe? Ai, não sabia. Cara, o bagulho gente, acabou, tem 20 anos. Cara, assim... <risos> Eu tinha, eu tinha brincado, né, que o, o, que o Darth Vader é pai de não sei quem, sabe? Uhum. Tipo, pelo amor
1: de Deus, gente. Não todo é, Todo mundo então? sabe. É, essa porra, é. sabe? É assim, <risos> assim, existe spoiler de programa que passou ao vivo há 20 anos atrás? Cara, não, né? Assim, do spoiler meu... de novela. É. E a novela
2: usa o spoiler como...
1: Como, Por favor, as pessoas, como vocês isso? lembram na, 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 vendia a revista com um negócio já, ainda tem fulano, né? trai marido, passa na no novela. comercial é tipo, é.
2: nossa, o dia que a Nina fez as paradas lá pra Carminha, passava no comercial e todo mundo sabia que a Nina ia fazer alguma coisa é. lá com a Carminha, e todo mundo
1: assistiu nesse dia, é, 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 é essa coisa do, do spoiler, eu acho que é uma coisa que o brasileiro trouxe pra, pra nossa cultura, que, que tá errada, é, é, a, tipo, a gente foi criada vendo a revista Tititi -ti -ti
2: falando a, a novela inteira, o Domênico, quando a, a Lourdes ia achar o Domênico, todo mundo sabia que a Lourdes ia achar o Domênico E esses tá, dias. tudo bem. E, e todo mundo queria assistir pra ver a
1: Lourdes achar o Domênico. Então, então, é, é, é isso que, é esse é o meu ponto. O ator interpretando aquele momento é, é impactante. Você vai, você vai deixar de se emocionar com a mulher que ficou a novela inteira, procurando o filho dela? E só porque você sabe que ela vai achar o filho dela, você não vai ficar emocionado? Claro que vai, caralho. Claro que ela ia achar. Isso é óbvio, óbvio que ela ia achar. Então, assim, eu não me importo com spoiler, eu, eu gosto de spoiler. Eu até, às vezes, eu, às vezes eu até pesquiso. Se, não, ah, se a informação não vem até mim pulo por pessoas, eu dou uma pesquisada.
0: <risos> e eu tô bem. E ah. nessa coisa do que você falou que você gosta de série de, de, de crime e tá, tal, o filme também, é essa, essa pegada? Gosto ou... também, mas eu acho
1: que eu consumi muito mais séries do que, do que filmes de crimes. Porque eu acho que a série você se envolve mais, né? Eu sou muito mais de série do que filme. É, eu prefiro começar a assistir uma série do que um filme, porque... A série te dá mais, né? Dos personagens, da trama, enfim. Podcast de true crime. Amo, Amo. muito, muito. É. <risos> Gente, eu nunca ouvi. Foi o caso Evandro. Amiga, eu sou a louca do caso Evandro. Inclusive, eu vou assistir hoje começou, né? No é. Globoplay, Play, a série do caso Evandro. E eu tava, assim, ansiosíssima por esse momento. Esperei, sofrendo, a última temporada do caso Evandro. Assim, eu me arrependi de não ter começado a ouvir antes, porque eu tenho um amigo que é muito podcasteiro, que ele já tinha ouvido o Caso Evandro há muito tempo, e ele falou assim, ele sabia que eu gostava dessas coisas de crime, essas coisas de crimes. E aí ele falou assim, Mari, você, você tem que ouvir o Caso você tem que ouvir o Caso E aí eu tava numa outra fase, não tava ouvindo é, coisas, né, mais pesadas, vamos dizer assim. E aí quando eu comecei a ouvir, me arrependi muito de não ter começado a ouvir antes, porque Cara, assim, é, é maravilhoso como a ficção nunca consegue chegar perto da realidade. Porque... E o trabalho do Ivan, Não, né? o trabalho do Ivan é incrível, incrível, incrível. E, assim, e os plot twists que tem na, 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 na história, que são reais, você fala assim, meu, nenhum roteirista é que conseguir criar um bagulho assim. Que a vida real, ela, é, ela supera todos os limites do que poderia acontecer num, numa série ficcional, assim. Porque acontece tanta coisa absurda nesse, nesse caso, né? que você fala assim, meu, caralho, tipo, a vida real mesmo é, é foda, né? E eu, eu consumo muito, né, podcast True Crime, Caso Evandro, foi, acho que, né, o que mais me marcou, acho que, assim, eu me envolvi muito com a questão dos depoimentos, dos, dos acusados, assim, é, principalmente o da Beatriz, foi um, foi um depoimento que, que acabou comigo, é, enfim, sem spoilers, mas, assim, foi realmente muito, mexeu muito comigo como, como mulher, sabe? E, mas assim, eu, eu, eu Gente, mas do que é esse podcast? me. É assim, amiga: é um crime real que aconteceu no Brasil no começo dos anos 90. E aí, é, algumas pessoas são acusadas de terem cometido esse crime. Só que essas pessoas dizem que elas confessaram porque elas Qual sofreram é o tortura. Crime? Assassinato de uma criança em um suposto ritual de magia negra.
0: Mas é suposto mesmo. Assim. É um
1: suposto, hum. entendeu? O, o, é,
0: eu acho que o cuidado que o, que o Ivan, inclusive, Ivan um Amo, beijo para você acho que é um dos caras muito res... o jeito que ele tocou tudo isso de forma responsável muito. e respeitosa então é também né, né? tipo
1: o é podcast do... é documental é e a montagem ela engloba narrações do Ivan contando é, trechos de depoimentos do júri trechos de programas de TV na época programas de rádio ele foi entrevistar todas as pessoas que estavam envolvidas diretamente no caso. Então, assim, é, o, o, cada episódio... O episódio não, não são duas horas do Ivan falando. São duas horas de uma montagem com várias informações, enfim. E aí tem o um site de apoio também. Então, se você não quer ver o que ele tá falando, você vai no site, enfim. E, e aí, assim, você se envolve muito com a história. Porque, é, porque foi real, né? E aí, depois, assim, eu me envolvi tanto com a história... Que depois eu acabei perguntando para alguns amigos que eram de Curitiba, se na época da, do, do crime, enfim, se eles lembram de alguma coisa, enfim. E até teve, teve um, um, um amigo que ele falou que quando ele, ele era criança, a família dele tinha casa em Guaratuba, e que a avó dele falava que não era as crianças brincarem na rua depois de tal tá hora, porque a bruxa ia pegar. Que era um negócio... Tinha as bruxas de Guaratuba, que foi uhum. conhecido o crime. E, a, e ele ouvia isso quando ele era criança. Ó, oh, a bruxa vai te pegar se você voltar pra casa. Virou uma coisa meio, né como que eu vou dizer? Uma mística, né? Uma da mística cidade? da cidade, é, exatamente. E, e aí eu, enfim, é uma, é uma loucura, né? A vida real, né? E aí, além do Casaventa, eu gosto muito do modus operandi, muito. Nossa, a Carol e a Mabe são incríveis. Escuto, sou operander demais, sai o um episódio eu escuto. <risos> e aí tem um outro, que é um, que é um cara que, que apresenta, que agora é o Cena do Crime, acho que é a Cena do Crime que chama, que é, um, que é um cara que narra, que é bem legal também, só que ele só conta crimes brasileiros. Que é bem interessante também. Tem e...
0: alguns no mundo freak também, mas é, é, acho que eles misturam um pouco também do sobrenatural.
1: É, isso eu já não curto tanto. Porque eu sou muito cética. Eu sempre, eu sempre acho que é, que é, sei lá, que é coisa da nossa cabeça, sabe? Então esses de, de sobrenatural eu não escuto. Eu escuto... A minha mãe falava muito pra mim assim, você não tem que ter medo do... do, do, do das coisas místicas, você tem, tem que ter, que ter medo, medo de, quem, do... de quem tá vivo, porque <risos> a, pessoa, gente. a pessoa, viva que faz mal para as pessoas, o, o, o espírito não vai fazer nada com você, mas uma pessoa viva pode fazer.
0: Sua mãe corretíssima. É,
1: e eu cresci muito com isso, assim. Eu eu, eu sou eu sou muito cética tá, com essas coisas, eu respeito quem acredita, enfim, mas eu não não, não, não sou muito dessa coisa do, no, do místico. Mas é, é mas o, o, o real o, o real me assusta muito mais, assim, porque é aí que a gente vê realmente até onde vai a maldade das pessoas, assim, né? Aí você ah, o ser humano nasce mal? Não sei se nasce mal. Mas a gente sabe que as pessoas são capazes de fazer coisas horríveis. E, e é isso que me assusta e que me intriga. E por isso que eu gosto tanto de consumir esse tipo de, de conteúdo, assim. É, o, o ser humano é muito fascinante, né? E...
0: Mari, você falando isso eu, eu, eu lembrei que eu tava ouvindo uma entrevista. Foi até do Ivano contando no Mundo Freak. E eles estavam falando sobre o crescimento do, de, desse tipo de podcast no Brasil. E as maiores consumidoras, os maiores consumidores de podcast assim, são mulheres. De Sim, é, sim,
1: eu ouvi. Ah, você ouviu Praia dos Ossos? Não, não eu, mas eu sei do que se gente, trata. Gente, tem que ouvir. Eu, eu terminei o podcast vendo assim, toda mulher que tem esse envolvimento com o feminismo tem que ouvir esse podcast. Porque muito do que a gente acredita e defende Anotando hoje, todas
2: as indicações é,
1: aqui. A, a, aquelas mulheres que se, se motivaram por conta desse crime fizeram muita diferença na questão né da legislação pelas mulheres enfim e elas foram muito vanguardistas no que a gente hoje fala com muita tranquilidade sabe uhum. e, e esse podcast do préia dos Ossos é assim é menor é que o, o caso Evandro tem 36 episódios então, é mais difícil você se envolver com uma coisa que tem 36 minutos. Mas o pré dos Ossos, se não me engano, são sete. Então, você escuta... Em uma semana, você escuta o, episódio, o, o podcast inteiro. E toda, toda mulher tem que ouvir esse podcast mesmo, assim. Mesmo os que não se interessam pro true crime. Mas que se interessam pela questão da, da mulher na sociedade. Tem que ouvir. É muito bom mesmo.
2: Uhum. Ah, legal demais, gente. Nossa, vou anotar tudo aqui <risos> pra eu ir escutando. Dicas. É que eu, eu não tô... Muito, eu tô falando isso sempre, né? Que eu não tô muito na, na pira de assistir coisas sérias e hum. consumir coisas sérias.
1: Eu preciso fugir da realidade. Mas eu fiquei realmente muito interessada nessas coisas. Ah, sabe? Tipo... Um podcast que eu tô ouvindo muito. comecei a ouvir na semana passada e eu tô, eu tô com medo de, de ouvir tudo e acabar que é o da, da Andrea, da Elise no ah! Twitter, que é o Picolé de Limão. Vocês já, já ouviram? A Andréia é maravilhosa. Gente, eu é? amo a Andréia, ela é tudo. E o podcast dela é incrível, ela conta histórias Assim, o, o episódio mais longo Tem, sei lá, 20 minutos Ela conta histórias de pessoas que mandam as histórias Pra ela contar que legal. E, é sempre, e é sempre umas histórias assim, meio de treta assim sabe Tipo, a pessoa que descobriu Que tá sendo traída E aí tem, ela tem a questão do grupo no Telegram Então as, peço, elas, as pessoas mandam as histórias Pra galera no grupo opinar O que, 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 que eles acham que as pessoas têm que, que fazer enfim. E, e assim, eu tô Viciadíssima no picolé de limão Ainda bem que tem muitos episódios e aí eu tô, eu tô ouvindo, eu tô fazendo é, cardio de, de bike, e aí eu, eu coloco é, três, eu tô fazendo sempre 30 minutos de bike. E aí eu coloco três episódios, a maioria dos episódios do podcast dela tem 10, 11 minutos. Aí eu só escuto três episódios quando eu tô ouvindo bike. E aí quanto mais revoltada eu fico com a história, mais eu <risos> Que homem desgraçado! Ah! É, é, é uma Mas, de histórias é. assim... Mas é que ela conta de um jeito muito leve. Uhum. E aí, a desgraça do outro parece até menos desgraça. É, né?
2: Eu adoro esse tipo de coisa. Eu, Eu adoro amo histórias muito. terríveis que se tornam engraçadas. Exato. Quando você... E ela ri,
1: às vezes, no meio. Ela... Ai, gente. Ela, <risos> ela é maravilhosa, Andréia. É, narrando as histórias. É muito Você bom. tem
2: alguma história disso pra contar pra gente? Algum date ruim? Alguma história desgracenta a sua que você quer contar pra gente de um jeito engraçado.
0: Que não. hoje você olha e fala assim, nossa, não, Eu acho que rir. date
1: ruim é o mais clássico gente, disso, Gente, eu acho que né? eu nunca tive um date ruim, assim, ruim de puta que pariu que eu tô fazendo aqui. Porque assim, uma coisa que eu não gostava... Que bom! Uma coisa que eu não gostava quando eu era solteira era de ter vários dates e sempre ter que ficar falando a mesma coisa. Isso eu odiava muito, assim, eu falava eu preciso namorar logo, você não Você não pode não ler o meu Twitter antes? Já contando o que que eu faço, como que eu faço, o que que eu faço, da... ai, eu não aguentava mais. Eu até até quando, quando eu comecei a namorar, eu falei, Fernando, a gente não pode se separar, porque eu não aguento mais ficar tendo date com as pessoas. Então, vamos fazer <risos> esse negócio aqui dar certo. Porque... Opinião impopular, odiamos eu, dates. Eu... É, exatamente. Porque essa, essa coisa de ficar repetindo, né? Você vai conhecer a pessoa, assim, né? Aquela coisa, né? Uma amiga minha
0: tem uma... Ela, ela fala assim, ó, oh, então, eu tenho preguiça de, de conhecer pessoas novas, porque, enfim, é isso. E aí, ela uhum. fica namorando os amigos... Do, do rolê, eu fico, mas amiga, dá muito, dá muito errado isso. É, é, isso pode dar ruim. Eu
2: sou a amiga.
0: Isso pode dar <risos> ruim.
1: Mas é um risco, né? É um risco. Mas, aí eu, mas assim, date ruim, ainda é que eu tive tipo, um date. Assim, não, é, não, até que não. Não tem nenhuma história assim, é, que virou uma história engraçada. Eu assim, acho que a história, o jeito que eu conheci o meu noivo é, é engraçado. Então porque, conta pra gente. Porque assim, o meu noivo ele é famoso, né? E aí, é... Conta quem é o seu nome O noivo meu noivo também. é o CPF 22 E aí, é, é assim, a gente se conheceu ao contrário, né? Porque geralmente, né, as pessoas que vão atrás dos famosos. Só que ele era meu fã no Instagram. Ele me seguia no Instagram, curtia todas as minhas fotos. E ele, e assim, e ele ficava mandando mensagem pra gente chamando pra sair. Só que na época eu namorava outra pessoa e eu sou uma pessoa muito fiel. Então eu nem respondia a ele. E ele ficou, assim, assim, tipo, três anos mandando mensagem. Que três incrível, anos. que incrível. Ele que ficou três anos. Era para casar ele mesmo. Ficava, ele, ele respondia meus stories, achava de linda, não sei o quê. Essas coisas, só com flerte da internet, né? E aí, eu fiquei solteira. E aí, um dia, ele mandou uma mensagem pra mim, assim... Meu, você nunca vai me responder? <risos> aí, eu, aí, eu respondi. <risos> aí, eu falei assim... Ah, aí, eu... A louca, né, ai que eu não vejo aqui as mensagens né, <risos> aí, ele, ai, ele, aí ele falou assim, meu, eu te acho tão bonita, vamos sair? aí eu falei, vamos, você pode hoje? ele, posso? então vamos hoje <risos> e aí a gente saiu naquele dia que ele mandou essa mensagem nunca vai me responder? e a gente saiu, e aí estamos aí juntos desde 2000 e isso foi isso, essa mensagem foi em 2016 e aí estamos juntos já desde, a gente foi namorar de verdade né, um pedido de namoro em 2017 só e aí a gente já mora junto, somos noivos, não casamos por conta do coronga, a gente ia casar esse ano, né? Porque ele me pedi, ele, não, a, gente, a gente ia casar ano passado, perdão, né? eu ainda tenho essa dificuldade de 2020 e ele me pediu em um casamento noivado em 2019, e a gente ia casar em 2020, mas, enfim... Então estou esperando aí o momento para realizar o meu grande sonho de casar. Eu sempre quis casar, gente. Assim. Que legal. Eu sempre quis me vestir de noiva. Enfim, não, não, não penso nessa questão do casamento tradicional, de né, da igreja. Não quero casar na igreja. Eu quero quem vai, me, quem vai nos casar vai ser um amigo dele de infância e, e da minha parte vai ser a parte dos Reis, que é YouTuber Ai, também, minha amiga que eu amo. E eu já, ela já sabe, ela já foi convidada para ser a nossa celebrante. Então vai ser a Pati e o Fernando, que é o amigo do Fernando que vão casar a gente, então assim não vai ser nada religioso e mas eu sempre quis muito assim. Ter Você assistiu coisa...
2: aquele o Vestido Ideal?
1: Nunca assisti. Eu... Sério? É, assim, eu, eu quero muito casar, mas eu não tenho essa coisa de ficar vendo coisas de casamento, sabe? Eu quero ser a noiva, mas uhum. eu não consumo essa esse Meu, esse, esse esse é todo esse segmento, é, né, é, de exato. casamento. Eu assisti uma, uma vez um episódio de agora não sei se é o Loucas para Casar ou se é o, o Vestido Ideal. Mas que, eu, que eu, assim, eu comecei a assistir o episódio e eu achei muito engraçado porque, assim, a menina falou assim: ela, ela, a mulher, a menina, era, ela era noiva de um cara que era jogador da NBA, um negócio assim, um cara famoso, rico e tal. E ela falou assim: ah, mas é, eu não quero que as pessoas achem que eu tô casando com ele só pelo dinheiro. Aí eu falei: eu, por que, que você tá falando isso, caralho? <risos> Ninguém falou, amiga! Eu acho que agora, <risos> estamos, suspe... agora estamos suspeitando. <risos>
0: amiga, por favor, terapia. É, aí eu
1: fiquei, assim, eu fiquei. Tadiga, eu fiquei gente, a menina tá falando isso. Tá tudo bem. E, sabe? Amiga, Só casa com ele, sabe? <risos> e aí eu fiquei meio revoltada com o programa. Aí eu me dei de canal. Porque eu falei, esse vestido ideal Nem é. Nem te conheço, legal. caramba! Como é que eu vou te julgar Que você tá casando com ele por dinheiro? Agora eu tô pensando, talvez, né? Que você tá caralho. Agora! Dinheiro, não sei. Mas tudo esse... bem, também, tá né? Cada um tem seus motivos. Faz o que você quiser aí.
2: Esse programa ele é muito bacana, hum. assim. São as meninas é, experimentando o vestido, uhum. basicamente, né? e aí, cara, é muito lindo assim, porque você vai vendo, e aí quando você vê, tipo, você olha, não, por que que eu tô vendo as meninas experimentando o vestido? Aí do nada você tá, nossa, esse ficou lindo nela e aí você vê o momento em que ela vê o vestido que é o vestido dela uh -huh. e aquilo fica maravilhoso nela, e ela chora e você chora
1: junto, é lindo ah, é. É, eu não <risos> gosto de coisa que faz chorar eu não gosto de coisa que faz chorar, porque é, não sei, não, não, não gosto tipo, filme romântico, eu não assisto não assisto, mesmo com o final feliz eu não gosto de nada que faz chorar. Já basta da vida, gente. Vai chorar? Ai, <risos> gente, é, não... Mas é bonitinho. É. Eu
2: não sei se você vai chorar. Porque eu sou um coração mole do caçã. Eu sou muito chorona Eu choro
1: com tudo. Eu choro não muito. Não gosto da indústria de fazer chorar. Não, eu não gosto da indústria de fazer chorar. Exatamente. Eu me emociono com as coisas demais. Então... Né, previto. Igual a Juliette, né? Ai, não, se não borra a maquiagem, só que não. Né? aquele negócio aí que ela falou, que não pode chorar. Não, não pode, é isso. não sei, não lembro. Mas... <risos> Mari, a gente já conversou pra caramba
2: aqui, eu acho que a gente vai encaminhando um finzinho do nosso podcast aqui, então eu queria saber você já falou das coisas que você faz hoje em dia, tal, o que você tá planejando para o seu futuro aí, para os seus projetos, para
1: as suas paradas? Ah, quero ficar rica milionária, é, né? <risos> ah, então. Queremos é... ser herdeiras. Queremos ser. <risos> Ainda dá tempo de ser é herdeiras? <risos> então, eu é... tenho um podcast também, né? Junto não com... conseguimos falar disso, é... mas é. Eu comecei a ano o podcast da Mari. Junto com o Thales, que chama Desmutados. E é um podcast com pessoas do universo dos games, mas não só streamers, pro players, enfim. A nossa ideia é falar com todo mundo que está envolvido nesse meio de alguma forma. Então, a gente entrevistou um treinador de times de, de esportes, a gente entrevistou um, um cara que trabalha no RH de uma empresa de esportes. A gente está trazendo pessoas que, não, que também estão nos bastidores. A gente entrevistou é, as meninas da Druid, que são do marketing, por trás do, né, do, do, dos games, enfim. Então, assim, a nossa ideia é, é conversar com pessoas que estão nesse meio, mas não necessariamente são... As estrelas, vamos dizer assim, né? Muito legal. Porque a, a, a ideia é, é, junto com isso, mostrar que você pode trabalhar com games sem necessariamente ser um uhum. gamer, de fato, né? Você é, tem outras alternativas aí, outros, outras, outros ramos de atuação, né? E essa é a nossa ideia. Então, é, o, o line-up ali de, de convidados é bem, é bem diversificado, né? E tá sendo muito legal gravar, assim, eu já, eu, eu sou muito podcasteira há muito tempo, eu gosto muito de podcast, eu gosto de ouvir podcast cozinhando, eu amo, né, e, e é muito legal agora fazer o meu, sabe, junto com uhum. o Tales, toda semana a gente tem gravação, e é muito divertido conhecer pessoas já por esse, por conta desse projeto, então é bem legal também, eu amo conhecer gente, eu acho isso incrível, e assim, só fazendo um parênteses, uma coisa que é muito legal que eu, do CrossFit também, é que eu tive contato com pessoas que não eram do meu universo, da minha bolha. Sim. E isso, pra mim, é muito enriquecedor. Eu amo conhecer gente que não é da minha bolha, né? E, e, e o podcast dá essa, essa oportunidade também, né? De conhecer outras pessoas e e eu acho que a gente tá sempre aprendendo sabe, tipo, essa conversa que eu tô tendo com vocês hoje pra mim é um aprendizado e aqui é eu vou ter semana que vem com o um convidado do, do podcast vai ser outro aprendizado também a gente vai pegando experiências das pessoas e vai acrescentando pra gente, enfim e eu gosto muito de falar, muito de conversar então é, é, essa experiência do, do desmutado tá sendo incrível e eu espero que dê muito certo porque eu quero continuar falando com as pessoas <risos> eu quero ter, continuar tendo desculpa pra você conversar com as pessoas e, e assim, por enquanto o assim, meu projeto é o Desmutados eu, assim, eu, e o meu outro projeto é ser vacinada para que a vida, né que, assim, eu tinha outros projetos é, outras coisas que estavam encaminhadas quando começou a pandemia, que infelizmente acabaram né, tendo que ser pausados então assim, o que eu espero hoje assim, é que o Desmutados é, consiga trilhar um caminho é, muito positivo e que a gente seja vacinado logo pra que a gente possa viver outras coisas e, e tirar os nossos planos do, do papel, enfim. E acho que é isso. E onde a galera te encontra nas redes sociais? <risos> no Instagram é Marianderline Gracioli, no Twitter é Mari Gracioli Tudo Junto. E no TikTok é Mari Gracioli, mas no TikTok só tem vídeo de treino. Eu não fiz nada de. <risos> não dancei ainda no TikTok. E mas no, vale também, vale também. E no Spotify é o Desmutados. Boa. Todas as terças-feiras, com episódios é, inéditos. E aí vocês vão receber convites também, meninas. Eu acho que vocês, só, só, você, é só eu vou ter ser entrevistada? Não, eu
2: ia falar isso mesmo. Se quiser me chamar, eu, sou, eu não falei, né? não me apresentei direito pra você, mas eu sou caster de esportes. Amiga, vamos! Vamos! Você tem semana que vem, se quiser? Só vamos! Aqui é assim, ó, pode agora.
0: A gente percebeu. Não, vamos, vamos mesmo, vamos marcar isso aí. Eu sou caster de Valorant. ai Maravilhoso, maravilhoso. Vamos sim. Muito, muito da hora. Ai, que legal. Meu, Meninas, muito... eu amei muito.
2: Muito obrigada, Mari, por ter vindo aqui com a gente. Foi um prazer ter conversado com você tudo isso. Muito obrigada a vocês também de casa que acompanharam a gente durante esse papo. Lembra de seguir a gente nas nossas redes também, tanto eu e a Andresa, quanto o podcast aqui, arroba lança braba em quase tudo. Tá escrito aqui, gente.
0: Eu tá adorei o nome, aqui. inclusive.
1: <risos> Incrível, né? Tudo. Eu amei tudo. o nome. Quando a, quando a Bela me falou, eu falei, nossa, já vou. É, é pra lançar a Braba, e lançou, Lançamos né? várias Brabas aqui. Nossa,
0: demais, demais.
1: Eu amei muito, foi muito legal. Obrigada mesmo pelo convite, sem palavras, foi sensacional.
0: Chegamos ao fim, queria agradecer vocês que acompanharam, tamo junto, e ó, até a próxima.